0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem Livestream hier auf New VR Tech, heute mit der 17. Folge des New VR Tech Talks. Und wir haben heute einen Gast, der Mo ist bei uns. Hallo Mo.
1: Hi Marco. Na,
0: was geht? Na, was geht? Jo. Und Stagroff ist natürlich auch wieder da. Hallo Stagroff.
2: Hallo Marco, hallo Mo. Hallo, alles
1: zusammen. Es geht.
0: Genau. Ja, Sammy ähm, konnte heute leider nicht, deswegen ähm ist er ja aber beim nächsten Mal natürlich wieder dabei. Letzte Woche konnte er leider auch nicht zu mir kommen, deswegen war auch nicht im Talk dabei. Aber beim nächsten Mal ist er hoffentlich auch wieder da. Nur zur Info, auch für euch. Also bei Sam ist alles gut. Er ist nur arbeitstechnisch heute an verhindert. Ja, und heute ist das Thema hier Subjektivität bei VR. Headsets. wofür überhaupt noch Reviews? Und wir begrüßen dazu natürlich hier einmal alle im Chat. Rotator Game, MW Phobie sind hier schon da. Hallo, hallo. Ja. Und ähm, bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich einmal gerne den Mo fragen, was du heute so erlebt hast mit einem speziellen Hardwarestück.
1: Ich habe heute mit der Vive Pro 2 meine ersten so gemacht. Ne? Das meinst du wahrscheinlich. Genau. Oder das andere. Ich habe heute tatsächlich noch mehr Sachen gemacht. Ähm, man ist jetzt ständig am Wirbeln. Ähm, ich würde das gerne tatsächlich noch gar nicht so breit austreten wollen, wenn ich ehrlich sein darf. Ja? Mein, mein entsprechendes Video kommt ja dann irgendwie mal so morgen oder weiß ich noch nicht, ja, wenn, wenn ich denke, dass ich da eine Erkenntnis gewonnen habe. Mhm. War aber auf jeden Fall erstaunlich unterm Strich. Ja? Ich bin verwirrt und erstaunt gewesen, als ich die jetzt betrieben habe.
0: Gut, ne, kannst du gern so stehen lassen. Letztlich geht es ja auch heute darum, nämlich genau um das, was man selbst erlebt mit den Geräten. Und Starkov hat ja jetzt auch nach einer Woche oder eine Woche lang seine eigene Pro 2 testen können. Und äh, zur Info, nein, heute geht es mal nicht ausschließlich um HTC, aber HTC hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das Thema heute hier ähm, dieses ist, was wir nun mal haben. Also Starkov, wie war so die letzte Woche mit deiner eigenen Pro 2?
2: Ja, auch sehr erstaunlich abwechslungsreich. Ne? Also ich hatte sie ja letzte Woche schon bei dir getestet und hatte da so meinen Ersteindruck. Und ganz erstaunlicherweise, genau bei diesem Gerät, ändert sich der Eindruck eigentlich bei jedem Mal auf ein neues. Manchmal positiv, manchmal negativ. Aber so ist es halt eben bei VR. Denn man macht immer eigentlich bisher irgendwie Abstriche, um irgendwas anderes zu verbessern und muss dann für sich selber entscheiden, Ja, ist jetzt das Upgrade der einen Sache denn ein Downgrade der anderen wert? Aber da kommen wir gleich noch zu. Zumindest ist es so, ich habe mich eher so auf den zweiten Blick in die Pro 2 verliebt. Die finale Entscheidung ist aber bei mir auch persönlich noch nicht getroffen. Ich habe ja noch eine, knapp eine Woche,
0: Gut, bevor ich ja. schicken. kann. Kann ich auf jeden Fall zustimmen, ähm, man muss der Sache Zeit geben, definitiv. Ne? Also auch wenn man einen Wow-Effekt mit einer Brille sofort hat, sollte man ihr Zeit geben. Und gleichzeitig auch, wenn man denkt, oh, was ist das denn? Ne? Nicht sofort einpacken und zurück, das ist Quatsch. Okay, ja, sehr gut. Ja, wir haben heute dieses Thema, wofür überhaupt noch Review-Subjektivität bei VR-Headsets? Weil wir einfach immer öfter, immer häufiger und immer mehr mitbekommen dass sich die Meinungen über äh, ja, VR-Headsets sehr unterscheiden, also wirklich sehr. Ne? Da, das geht von einem Kommentar unter einem meiner Videos, wo steht, boah, sowas Cooles habe ich noch nie erlebt, die Pro 2 als, als Beispiel, bis hin zu das ist ja der letzte Müll irgendwo. ne? Und das ist wirklich dann die Frage, und da geht es natürlich nicht nur um die Pro 2, wie ich es gerade schon angesprochen habe, was bringt uns eigentlich noch, ein Review über irgendwas zu machen, einen Meinungsaustausch, Wäre ja eigentlich viel sinniger, nur das will, wollen die Leute häufig ja gar nicht hören, die wollen eigentlich ein Video gucken, 10 Minuten und da soll unterm Strich stehen, kaufen oder nicht kaufen, ja, am besten schon in den ersten 10 Sekunden sagen, damit sie direkt weitermachen können. Ja, Mo, was willst du denn da sagen, wie ist denn das Thema Subjektivität bei VR-Headsets so und
1: wie hast du das so erlebt in letzter Zeit? Es ist tatsächlich ein bisschen neu, ne? Also, dass, dass, dass wir äh, mal auf so einem Level sind, wo, wo wirklich sehr unterschiedliche Meinungen existieren, kann ich mich entsinnen, das gab es irgendwie die ersten drei Jahre. Früher gab es das ja nicht. Ne? Ähm, nee, tatsächlich mhm. ist das irgendwie erst so seit, seit ich habe das Gefühl, seit einem Jahr, ja, dass wir langsam auf den Trichter kommen, Das ist offensichtlich extrem von der jeweiligen Physiognomie abhängt. Ja. Früher war immer die Ansage, solche dieses Headset ist, ist gut, das ist besser und eine Geschichte, auf, auf die ich ja tatsächlich auch schon immer äh, ein bisschen versucht habe einzuwirken, ist der, die persönliche äh, Wahrnehmung von denen allen, ja, und die, vor allen Dingen auch die persönlichen Präferenzen. Und äh, ich habe das Gefühl, da das wird jetzt gerade ein bisschen transparenter, weil die Leute jetzt aber mittlerweile auch einfach viel zum Vergleichen haben. Ne? Wir haben jetzt schon eine erste Generation gehabt mit, mit Rift und Vive und PlayStation VR und äh, Odysseys und, und WMR, Headsets, was es alles gab. Jetzt sind wir so in einer vielleicht 1,5-Generation, wo es Nachschub gab von guten Geräten, Index und ähm, Happy Reverb und so. Und ich glaube, mittlerweile haben alle wirklich viel, viel mehr Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Und. Äh, Deswegen gibt es plötzlich auch äh, sehr, sehr viele Meinungen. Ja? Äh, jeder möchte irgendwie am Ende des Tages äh, sein VR-Erlebnis verbessern, habe ich das Gefühl, und ist dann noch auf der Suche. Und äh, dann gibt es halt teilweise auch einfach Enttäuschung, ne? wenn eine Brille, die eine höhere Auflösung hat, plötzlich in anderen Bereichen jetzt, jetzt noch nicht mal so gut ist wie der Vorgänger oder so. Ja? Field of View oder solche Geschichten. Kann man schon verstehen, dass da sehr unterschiedliche Meinungen existieren.
2: Steig drauf. Ja, kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl seitens der Hersteller, dass denen das so nicht bewusst ist. Ne? Die denken dann, okay, ich habe jetzt ein Headset rausgebracht, jetzt reicht es halt irgendwo, ein anderes Display dahinter zu klatschen, da habe ich mehr Auflösung. Und jetzt gerade in dem Fall von HTC, ne, da werden nicht mal die Hauptkritikpunkte ähm, des alten Headsets, wie der Ton oder das Mikro halt, halt verbessert, und dann kriegt man das auch noch für ja, auch nicht wenig Geld, halt so, so halb, mit halbfertiger Software so erstmal mal hingerotzt. Sag ich mal, muss man wirklich so ein bisschen so sagen. Und dann so, naja, dann gibt es dann auch noch so, so mittlerweile dieses, naja, ist ja auch teilweise für Business und so. Und die sind dann da auch mit zufrieden. Und du denkst so als Endkunde, naja, ich habe da jetzt richtig viel Geld für hingelegt und der Gegenwert. Ja, ne? Ich sag mal so, ich habe ja ein bestehendes Headset, weil es ja auch funktioniert und ich möchte ja gerne mich verbessern. Aber dafür dann, mich auch wieder in einigen Sachen zu verschlechtern, das ist ja auch irgendwie schade dann, ne? Dass halt leider da nicht so wirklich äh, ja, ganzheitlich gedacht wird, ne? Sondern einfach nur, ja, bessere Auflösung, dann ist es schon besser.
0: Ja, nur wie ist es denn, wie kommt es jetzt dazu, dass solche unterschiedlichen Erfahrungen eigentlich mit diesen Geräten gemacht werden. Also, es gibt ja vermeintlich objektive Dinge, wie zum Beispiel das Tracking, wo man sagt, klar, Lighthouse hat das beste Tracking, hat das beste, Let Let das beste Tracking. Und dann gibt es ja auch so subjektive Sachen wie, ach ja, der Sound reicht mir, das ist oder der Sound ist gut, die Schärfe, die ist gut, weil ich zum Beispiel von der ersten Valve komme, dann sage ich natürlich, die Schärfe ist gut. Komme ich von der G2, ist zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht bei der Pro 2 ein Downgrade. Aber wir haben ja auch auf dem Discord bei uns gelesen, dass selbst Leute, die auch von der G2 zum Beispiel kommen, gar nicht genau diese Erfahrung machen, wie, wie wir sie vielleicht gemacht haben jetzt als Beispiel. Also, wie, wie kommt es letztlich dazu, Mo, vielleicht du als erstes wieder, dass ähm, an der Stelle so gar nichts Verständliche Erfahrungen gemacht werden, wo man sich selber fragt, hä, das, das ist doch eigentlich nichts, wo man diskutieren kann.
1: Naja, ja, hoffentlich sicherlich schon. Ne? Ich, was, was ich interessant fand, war, ich glaube, das erste Mal gab es so richtig Kontroversen bei der G2, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Da war zum ersten Mal der Fall, dass wirklich äh, jemand gesagt hat, der, der FOV geht ja gar nicht und andere so, ist voll okay. Und äh, das, das ist schlicht anatomisch, das ist, da kann man nichts machen. Die, die, die Headsets sind offensichtlich noch lange nicht so flexibel, dass sie für jeden wirklich äh, alles rausholen können. Ne? Da, da, da versuchen die Hersteller irgendwo in der Mitte äh, sich mit der größten Schnittmenge zu treffen, aber da fallen einfach ein paar Leute raus. Beziehungsweise mein erstes Erlebnis, dass, dass ich so ein bisschen rausfalle, war tatsächlich schon bei der Quest 2, ja. da bin ich äh, nicht wirklich in den drei festen IPD-Einstellungen drin und das zieht das Ganze dann schon so ein bisschen runter, es yeah. ne? ist, ist nicht äh, so, dass man es gar nicht benutzen mag, aber das, das schmälert so den, die, die Experience auf jeden Fall. Ja. Bei mir merke ich das so, ich, ich setze die, die Quest nicht, nicht so gerne auf, wenn ich eine Alternative habe, ne? also am PC dann auf jeden Fall lieber die Index und so und äh, für alles andere, denn die, die Playstation mit der Quest spiele ich nur Sachen, die dann echt auf, nur auf der Quest laufen, weil das halt so ein Momentum ist, dass das äh, einen da so ein bisschen abhält, dass man einfach nicht perfekt äh, das Gefühl des Sehens hat, was, was, was man aber verlangen kann auch, ne? gerade wenn man länger in VR ist und äh, da viele, viele Leute mit unterschiedlichen Augenabständen unterwegs sind, ist da schon ein Punkt, wo es sehr individuell ist und ich glaube auch die die Lage der Augen nicht, nicht nur in der Richtung, sondern wie weit jemand die, die Augen nach innen hat und so, das, das spielt alles eine, eine Riesenrolle. Ich kenne auch wahnsinnig viele Leute, die zum Beispiel sagen, dass die Quest auf dem Kopf bequem ist. Ich sehe aber auch wahnsinnig viele Leute, die sich die irgendwie motten. Was ist da los? Was ist da los? Ja. Also die ist nicht bequem, offensichtlich. Ja? Wenn man allerdings nur diese eine hat, findet man es bequem, weil man gar nicht weiß, dass es anders geht. Das ist halt auch eine Geschichte, die interessant ist und die wahrscheinlich auch die meisten normalen äh, VR-User zutrifft. Ne? Die kommen sich ein Headset und das ist erstmal ihre Erfahrung. Das
0: stimmt. Generell ist es ja okay, wenn ich ein günstiges Gerät wie die Quest kaufen kann, dann entscheiden kann, ob für das Geld, was ich ausgegeben habe, ähm, ist sie bequem oder nicht und dann aber die Möglichkeit habe, sie zu modden. Oder ist ja gar kein Mod, ne? Mod impliziert ja eigentlich immer, dass ich einen Originalzustand ändere, obwohl es eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und das ist bei der Quest ja nicht so. Man kann ja ohne Probleme das Headstrap ändern. Aber du hast jetzt das angesprochen mit den IPD-Abständen. Ne? Das ist ein sehr wichtiges Thema in VR. Ne? Die Linsen, die, das muss alles passen. Das kann man nicht ändern. Und dann ist es ja am Ende natürlich bei dir so, wenn dich einer fragt, ja, was würdest du denn empfehlen? Dann sagst du ja, eigentlich die Quest, aber du sagst immer dazu, dass du selbst die Erfahrung gemacht hast und ähm, noch immer machst, dass sie für dein IPD eben nicht perfekt ist, ne? Jetzt ist aber die Frage, das ist doch nichts, keine Quantenphysik, ne? Das ist doch total einfach eigentlich, wenn man so Geräte wie die Index sich anguckt, das eigentlich alles so zu managen, dass wirklich so eine VR-Brille auf jeden Kopf passen kann, ne? Denn ich habe jetzt zum Beispiel bei, den, bei der Erfahrung von Starkov gemerkt, sein FOV mit der Index ist so groß, wie ich mit der G2-Stock habe. Und die Index ist ja immer der FOV-King gewesen. Ne? Warum? Weil er, sagte ja auch mittlerweile, ein FOV benachteiligt ist, ja, nee, wie hast du das gesagt, nicht Gesicht, sondern
2: Nee, <lacht> hey, das ist ähm, ähm, ja. ja ein Spruch von Sebastian Ang. Der sagte, man ist für einen von Natur aus benachteiligt, FOV benachteiligt da.
0: Ja, genau. Da gibt es so. halt so Leute, die
2: ja und da gehöre ich scheinbar zu. Das ja, genau, und du kannst eben
0: durch die Fähigkeiten, durch die Funktion der Index das aber ausgleichen. Und da merkt man ja erstmal, mal zwei Jahre später oder sagen wir mal anderthalb Jahre später, wenn wir mal den G2 Launch als Datum nehmen, wie wichtig das plötzlich ist, ne? Hey, ich kann die Linsen zum Auge stellen und zwar auch sehr weit, ne? Nicht so wie bei der Pro 2, nur so ein bisschen. Ich kann äh, den IPD stufenlos einstellen. Also sehr wichtige Dinge scheinbar. Aber warum kommt das denn nicht an? Wie kann man denn an der Stelle eigentlich Kosten einsparen beziehungsweise vielleicht den Ertrag erhöhen bei gleichem Verkaufspreis und damit aber ganze Käufergruppen ausschließen? Denn es, es scheint ja auch nicht so richtig die Norm zu sein, die ausgeschlossen wird. Weil es gibt zwar eine Norm vom Augenabstand, aber ich glaube, nicht, dass es, ich glaube aber nicht, dass es eine Norm gibt, die irgendwie wirklich erhoben ist, wie, äh, wie weit die Augen in den Augenhöhlen oder die, die Augenhöhlen selbst im Schädel sind. Oder wenn ich hier oben irgendwie einen Knochen rausstehen habe, irgendwie die Stirn, dann komme ich da irgendwie nicht so richtig dran oder so. Das wird mit Sicherheit keine Norm sein, die die Hersteller berücksichtigen. Warum darauf, warum wird es einfach nicht gemacht bei solchen neuen Geräten?
2: Ich habe das Gefühl, das ist zu denen noch gar nicht so durchgedrungen. Also, wenn ich mir mal sehe, wie unterschiedlich meine Headsets sind, ne? also da merke ich ja sofort, ob das auf mein Gesicht passt oder nicht. Also bei der G2 muss man jetzt erstmal sagen, da passt das Original-Gasket bei mir perfekt. So, aber man sieht natürlich auch schon, dass das eher dafür ausgelegt ist, dass eigentlich zumindest eine Brille, eine schmale Brille noch drunter passen sollte. So, jetzt bietet HP das aber ja nicht an, für die Nicht-Brillenträger ein kürzeres Gasket oder halt eben die Funktion wie bei der Index und der Pro 2, dass ich die Linsen dann halt näher ranhole. Schon verschenke ich FOV. Das ist ja für uns Endkunden, ist das blöd. Dem Herstellern scheint das aber ja irgendwie egal zu sein oder so. ne Umgekehrt ist es natürlich erstmal schön, dass sie auch Brillenträger berücksichtigen. So andere Brillen merke ich zum Beispiel bei der Pro 2, da ist es ein bisschen größer. und Ich habe da eher, ne Marco, wir haben letzte Woche geguckt und du hast ein bisschen größeren Kopf und ich musste die Brille immer deutlich kleiner stellen und dementsprechend passt dir wahrscheinlich auch ähm, die Pro 2 eigentlich ganz gut. Ne? So. Gefühl, ja, ja. Und ähm, ja, es ist natürlich auch sehr schwer, da eine Regel. Also selbst wir haben uns letzte Woche ja ähm, sehr, sehr schwer getan. Wir waren ja an zwei darauffolgenden Tagen jeweils zu dritt. Also wir beide, einmal mit Luca, einmal mit MedVape, ähm, halt bei dir, haben dann verschiedene Headsets ausgetauscht. Und am ersten Tag war ich total verwundert, dass ich mit Luca sowohl bei der G2 wie auch bei der Index fast identische FOV-Werte hatte, gemessen. Und dann setzen wir beide die Pro 2 auf, ohne zu messen. Und ich sage, das geht ja gar nicht. Ich habe da irg wirklich irgendeinen Briefkastenschlitz. Luca sagt, wow, wie sieht denn das aus? Total toll. Und wir messen und haben auch total unterschiedliche Werte. Obwohl wir bei zwei anderen Headsets exakt die gleichen Werte hatten und dachten, wir sind hier die VR-Zwillinge. Zumindest vom, vom FOV. Also es ist schon sehr merkwürdig.
0: Mo, glaubst du wirklich, dass die Hersteller das nicht berücksichtigen, weil sie es nicht wissen?
1: Weil sie es nicht können. Ähm, es ist halt noch ein neues Feld. Also äh, das wäre meine Meinung. Sie, sie wissen es wahrscheinlich schon, aber sie haben auch nur begrenzte Möglichkeiten und Finanzen, das, das abzudecken, glaube ich. Ja? Äh, bei, bei, bei HTC zum Beispiel hat man ja jetzt gesehen, dass sie, dass sie ein bisschen rumversucht haben. Ja? Sie haben ihre alten Geschichten gehabt aus, aus den Anno 2016. Das haben sie dann versucht mal so ein bisschen aufzubrechen mit dem Halo-Strap, der Kosmos, das auch eigentlich äh, wirklich bequem war. Ja, der, der Rest drumherum war halt nicht so dolle. Und ähm, da die Kosmos nicht gut ankamen, haben sie jetzt offensichtlich bei der Pro 2 sich auch gesagt, so, ja, dann machen wir wieder wie früher. <lacht> Weil das ja schon mal äh, trainiert war. Aber ich weiß, dass es merkwürdig ist, weil ähm, ich natürlich auch oft bei der PlayStation ja das, das äh, Argument höre, dass das wäre ja eher äh, Spielzeug. Ne? Aber äh, ich glaube, ich habe in den, in den letzten Jahren sehr gelernt, wie schwer offensichtlich für, für Hersteller Hardware ist. Ja? um vor allen Dingen auch, wenn, wenn man gar nicht so viel Vorlaufzeit hat, ne? wenn, wenn man nicht jahrelang hat, um das zu testen und, und zu überprüfen und, und immer wieder zu ändern und so. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass Sony zum Beispiel bei der PlayStation VR einfach ihren normalen Standard gemacht hat. Ne? Die, die müssen halt zusehen, dass, dass jedes, äh, jede Peripherie für eine PlayStation 4 halt für, für möglichst irgendwie in einem 100 Millionen Leute passt. Ne? Die haben auch, was weiß ich, bei dem Controller oder so, ja? die ändern jedes Mal Kleinigkeiten nur noch, weil da auch nicht mehr viel Luft ist. Aber das tun sie trotzdem. Und äh, bei der PlayStation VR hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass, dass sie da einen sehr guten Job gemacht haben, was das Hardware-Design angeht, weil die halt durch die äh, asphärischen Linsen insgesamt wahrscheinlich ein bisschen schwerer war als, als andere Headsets, aber dafür haben sie sich dann was ausgedacht, dass das Gewicht gut verteilt wurde. Und sie haben ja auch Entscheidungen treffen müssen, wie dass es zum Beispiel gar kein IPD gibt. Ja? Und ich, ich wundere mich immer noch äh, bei der PlayStation VR, wenig Menschen ich getroffen habe, die gesagt haben, ich komme da zum Beispiel mit dem IPD nicht klar, ähm, obwohl der quasi einer für alle ist, ja, den kann man digital ein bisschen nachstellen, aber da haben sie irgendwas sehr richtig gemacht und offensichtlich sehr viel Know-how im Vorlauf reingesteckt und ich fürchte einfach, dass ein Handyhersteller wie HTC diese 20 Jahre Erfahrung vorher nicht hatte, sondern sich bemüht haben, aber vielleicht einfach nur drei, vier Jahre reinstecken konnten, bevor das erste Produkt rauskam. Genauso bei, bei Oculus, die, die haben jetzt mittlerweile ähm, bestimmt auch schon, wann ging das los mit den ersten DK dingern So 2013 oder so, also ich weiß es wow. nicht mal ganz cool. genau, ne? So. Ja, ja, aber bis das zum Beispiel in einem Zustand war, wo sie gesagt haben, so jetzt machen wir auch mal ein wirkliches Produkt, ja, das ist ja noch nicht so super lange her, das sind wahrscheinlich, ich schätze mal, als sie an der ersten Rift gebastelt haben, äh, war ja auch so ab 2014, würde ich mal sagen, höchstens, ne, die sind verhältnismäßig jung auch im Hardware-Business und du kannst dir, glaube ich, auch äh, bis zu einem gewissen Grad äh, Know-How einkaufen und Ingenieure etc., aber der Rest ist halt wahrscheinlich auch Glück und Erfahrung da. Ne? Also, und ich glaube, dass, das liegt eher an solchen Sachen, dass VR einfach noch sehr jung ist und, und sehr viele Mitbewerber mh, einfach noch nicht seit 20 Jahren Hardware hergestellt haben und deswegen auch sehr, sehr, viel, sehr viel lernen müssen ne, in dem Bereich. Ja. Kommt mir zumindest wie viel, so vor.
0: Wie viel Erfahrung würdest du denn sagen, braucht eine Firma in Jahren gemessen? damit sie merken, dass bereits ein weiteres Facepad dazu zu legen, dass sich das Problem bereits behebt. Weil letztlich mhm. ist es das ja, ne? Wenn wir jetzt mal auf die G2 gucken und auf, ich, die, ich. auf die Pro 2, dann war es allein das Gasket oder ähm, das Gesichtspolster, was sie sogar selbst anbieten in Dünner, ähm, was diese Probleme hätte lösen können, ne? Und es ist ja, ja nicht ja, sowas, nur einer auf der Welt, so, da. es ja. äh,
1: Wenn das so offensichtlich zu sein scheint, ne, dass, dass der erste Dude, der das Ding in der Hand hat, sagt, ich säg mir mal hier die Hälfte vom Gasket, aber guck mal, jetzt habe ich größere FOV. das ist schon komisch. Ja? Also da fragt man sich auch, warum dann im, in dem eigenen Labor da nicht schon mal jemand gesägt hat und gesagt hat, wisst ihr was, wir bieten das mit einem alternativen Gasket an für Leute, die, keine Ahnung, äh, nicht viel Platz brauchen, aber gerne einen größeren FOV haben. Aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, ähm, ja, im Idealfall kann man natürlich auch erwarten, dass das mit der optimalsten Lösung schon ankommt. Ne? Aber das scheint ja jetzt bei der Pro 2 äh, ähnlich zu sein. Ja, da, da muss man ja auch mit einem dünneren Cover dann äh, näher rankommen, wenn man noch den versprochenen FOV haben will und so weiter. Schon ja. strange.
0: Und das ist Gott sei Dank eben auch kein Mod, sondern ich kann mir eins nachkaufen, was existiert für die Pro 1. Ist ja Gott sei Dank ja gleich, weil sie ja sich keine Mühe gemacht haben, das Gerät zu ändern ansonsten. Ähm, und das einfach nur draufpacken. Ich brauche mir nicht keinen 3D-Druck machen wie bei der G2, keine Magnete dran machen und also Zeug. Ne? Das ist schon dann wieder das, das Coole daran. Und dann ist es aber noch viel ärgerlicher, dass es nicht beiliegt. Ja, stark auf Du bist ja, eben haben wir ja vorhin gesagt, und um auch mal das wieder ein bisschen auf das Thema zu beziehen, eben wie man das Ganze dann nach außen kommuniziert. Du bist jetzt einer der gewesen, die diesen FOV-Mod oder dieses andere Face-Cover brauchte. Wie, wie kommunizierst du das jetzt nach außen, wenn dich jemand nach deiner Meinung fragt? Sagst du dann sofort dabei, ja, du musst aber berücksichtigen, dass äh, du da vielleicht Probleme hast? Oder wie machst du das?
2: Naja, ich äh, kommuniziere auf jeden Fall, dass ich natürlich dann mein Headset nur modifiziert halt nutze, um halt ein schönes, möglichst großes FOV zu bekommen. Ne? Das muss man schon jemandem mitteilen. Ich kommuniziere aber auch, dass es bei demjenigen ja nicht so ist, weil ich... Ich kenne ja auch deine Erfahrung und ich weiß, dass du ja auch bei der G2 mit original das maximale FOV hast. Und was ich ja auch total merkwürdig finde, es gibt ja schon eigene Firmen, wie zum Beispiel VR-Cover, die ja nur davon leben, dass sie halt solche Modifikationen anbieten und auch nicht so schlecht. Und da ja teilweise auch die Firmen drauf zugreifen, wenn ich jetzt dran denke, Oculus hatte gerade diese Rückrufaktion, wegen dem eventuell Hautreizung verursachenden Foam bei der Quest 2. Und was kriegt man als Ersatz? Ein Paket von VR-Cover. Also nichts irgendwie original von Oculus, was die da haben, sondern man kriegt was vom Dritthersteller auf deren Kosten. Mhm. Da muss man auch sagen, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne?
1: Aber, aber sowas zum Beispiel könnte ich mir einfach erklären. Dass äh Tatsächlich jetzt auch wegen, wegen irgendwelchen Engpässen durch, durch Corona immer noch oder so, dass Oculus nicht in der Lage ist, eben mal alternative Cover anzubieten und dann quatschen sie halt einen Hersteller an, der die Pipeline dafür schon aufgebaut hat. Wobei ich auch glaube, dass das VR Cover wahrscheinlich noch nie so viel vertrieben hat, wie sie durch diese oculus eintauschgeschichte <lacht> wahrscheinlich dann losgeworden Den sind. GT, war das, wer ja. sich
2: eine goldene Nase verdient haben. Aber was ich damit sagen will, wir sind ja alle bereit, für die perfekte oder für unser persönlich bestes Erlebnis auch noch einen kleinen Obolus zu zahlen. Also sprich, ein geht noch für 30 Euro drauf zu kaufen, wenn es denn halt eben das FUV vergrößert. Das wird ja jeder Enthusiast machen. Dementsprechend... Ähm, würde ich jetzt den Herstellern vorschlagen, bietet es doch einfach auch alternativ an. Bietet doch eine Variante an und man kann nachkaufen oder austauschen oder wie auch immer. Ich sag mal, es gibt halt nun mal Brillenträger, die sind dann auch glücklich über das weit weg, damit das halt klappt. Manche bevorzugen lieber die VR-Optika-Linsen, wenn sie halt irgendwie eine Sehhilfe brauchen. Und dementsprechend wollen die halt ein kürzeres FOV, weil eine Brille einfach zu unbequem ist. So, und das sind doch Dinge, da ist es, das ist ja auch ein Markt. Und das müssen doch die Hersteller ausnutzen.
1: Ich, ich war ja ganz begeistert, als, äh, weil, weil ich äh, mit, mit der Quest 1, was ein paar Aspekte anging, ziemlich unzufrieden war, ja, was sehr lustig ist, war im Nachhinein war die total gut. <lacht> Erst hinterher sind die Sachen problematischer geworden. Ne? Ja? Und äh, da zum Beispiel äh, habe ich mich sehr gefreut, dass man zum Beispiel mit der Brille wieder gut reinkommt. ja Aber ich war mit dem äh, Tragekomfort nie so richtig glücklich. Und da war ich total begeistert, dass äh, Oculus mit der Quest 2 dann zum Beispiel ein alternatives Headstrap von sich aus angeboten hat. Ne? Das fand ich schon einen richtigen Schritt, was ich mir aber tatsächlich vorstellen könnte, gerade bei, bei so Headsets, die offensichtlich auch schnell rausgedroppt wurden, wie die Quest 2. Ja. Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, bei der merkt man halt, dass, dass sie irgendwie so zu einem, bis zu einem Moment entwickelt wurde, wo sie gesagt haben, so jetzt, jetzt, jetzt kann man es ja wenigstens schon mal aufsetzen. Ne. Und dann haben sie es einfach released. Ähm, da zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass, dass äh, Facebook auch sagt, pass mal auf, wir machen das ganze Ding modular. Man kauft sich ein Basisgerät, ja, das wirklich sozusagen nur der, der, der Technikkasten ist. Und dann haben wir äh, für, für, von relativ simpel bis luxuriös oder einfach verschiedene Größen äh, eine Möglichkeit, wenn modula modulares Face-Gas geht. Wir haben von, nimm mal bitte diese zwei Schnürsenkel oder äh, wir schrauben dir ein Metallgestell an Kopf, Alternativen für Headstraps und so, das das, ich würde mir sogar eine Version wünschen, wo sie sagen, pass mal auf, die Technik ist dasselbe, aber das ist die Version hier mit ein bisschen mehr FOV oder so. Ja? Ich glaube, dass es auch viele Leute geben würde, die, die sagen, ja, das ist doch geil, ich, ich hole mir jetzt die, die, die Deluxe-Version mit, mit mehr Zeug und so. Und andere sagen, ist mir alles wurscht, ich will nur schnell mal hier Beat Saber, ich nehme die billige. Ähm, das wundert mich, dass noch gar kein Hersteller so ein bisschen in die Richtung gegangen ist und das modular macht. Das, wahrscheinlich Aber ich habe das auch
2: Gefühl, dass äh, gerade Facebook und Oculus das machen. Ne? Ich meine, die haben ja schon von vornherein halt eben dieses Elite-Strap und dann das Elite-Strap mit Battery Pack und so weiter. Also es geht schon und die sind ja auch nicht an, eigentlich an der Quest 3, sondern es heißt ja eher so jetzt Quest 2 Pro, dass jetzt vielleicht noch so eine Deluxe-Variante kommt. Also ich denke, dass die schon so ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Ja, aber aber für, für, für mein Verständnis noch sehr vorsichtig. Ja, ne? klar. Wir also fangen
2: damit jetzt an. Ne? Es gibt ja auch die ganze Zeit schon dann die kleine Speichervariante, die größere Speichervariante und so ein bisschen, also ich persönlich bin ja dann auch eher jemand, der dann eine gute Erfahrung hat und ich muss sagen, meine Quest 2 ist auch vom Kostenaufwand mehr, ich habe dafür mehr gezahlt als für meine G2, ne? die ich dann mit Vorbesteller, Rabatt und so weiter dann erworben habe. <lacht> Da ist
1: man schnell, ne? wenn man dann Es, die, es läppert äh, sich halt, ne? man, man, ja, man Und bei, bei der Quest. Äh, das, das geht dann auch ganz fix, dass man dann plötzlich dann doch bei den 500, 600 ist, die
2: ja, ja,
1: diese teuren Headsets alle kosten. Ja? Das, äh, ja. Aber wie gesagt, ich, ich war auch begeistert, als ich es gehört habe, ja, dass sie das einen Elite-Strap anbieten, weil das war so mein größtes Kriterium bei der Quest 1, dass ich das Strap nicht so gut finde und äh, witzigerweise war das aber auch bei der Quest 2 dann ein, eine der größeren Enttäuschungen ja? ich fand das Elite-Strap dann nicht äh, so bequem wie ich gehofft hatte und dass sie da zum Beispiel ein Riesenproduktionsproblem haben, das, das steht nochmal auf einem ganz anderen Zettel, das spricht für mich auch nach, nach eher Hauruck-Aktion ja? also dass die Dinge einfach den Leuten vom Kopf fallen, weil sie durchreißen, das ist, ist natürlich auch, auch nicht gerade äh, eine tolle Geschichte, aber kann passieren. Aber diese die ganzen Faktoren, äh, da lese ich immer zwischen den Zeilen, dass es halt wirklich äh, alles sehr, sehr sehr, schnelle Entscheidungen noch sind oder verhältnismäßig für so einen Markt, ne, der, der normalerweise wahrscheinlich langsamer tickt. Ich glaube, es ist schwierig, weil der ganze VR, äh, die ganze Technologie sich, sich noch sehr rasant entwickelt. Ne? Ich bin mir auch nicht sicher, warum Oculus so hinterher war, dass sie äh, sofort ein Jahr nach der Original Quest 1 dann die 2 sofort gedroppt haben. Äh, das kann ich mal an euch zurückgeben. Hattet ihr da eine Vermutung, warum die das gemacht haben? Ich fand es absurd.
0: Ja, sie haben letztlich äh, einfach zu wenig Leistung zur Verfügung gehabt. Sie haben ja solche Sachen in der Pipeline gehabt, mit äh, wie Airlink beispielsweise was sie ja scheinbar erstmal leistungstechnisch noch Ach. weiter optimieren mussten. Ähm, dann haben sie das Gerät günstiger gemacht, dadurch natürlich, auch durch auch das andere Design und weiteres Zubehör. Ich finde, gerade bei diesen Mobile-Prozessoren ist es eigentlich verständlich, wenn man jährlich ein neues Gerät rausbringt, weil da kommt jährlich ein neuer Prozessor, der 30% aber, aber nee, 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 mehr Leistung nee, nee, nee.
1: bringt. Aber, aber das ist ja nicht irgendein Gerät, das ist eine geschlossene Konsole. Wenn du die, die nach einem Jahr ein geschlossenes System erneuerst, das ist schon ein harter Move. Vor allen Dingen, ja, das wenn, wenn du das, das massiv in allen Bereichen von der Technik her verbesserst, den Preis senkst, damit zeigst du doch auch jedem, der der eine Quest 1 gekauft hat, mal wirklich entspannten Mittelfinger. Also das ist schon ein harter Move. So etwas muss man sich sehr stark überlegen. Und Mit der Gewalt, mit der die das dann da reingepresst haben, äh, im Nachhinein muss man sagen, auch zu Recht, also die Quest 2 scheint ja jetzt äh, ein, ein vergleichsweise großer Erfolg zu sein im VR-Markt. Richtig. Aber, jetzt, das, das fand ich schon interessant, dass sie wirklich gesagt haben, so, ihr Ersten, das hatte sich ja bis dahin wahrscheinlich schon sicher knapp eine Million auch verkauft oder so, ihr Ersten Leute seid uns erstmal Latte, wir, wir machen jetzt nochmal einen Reboot. Fand ich schon hat, interessant.
0: Du hast ja keine Chance, ja, ja, ne? du hast ja, du musst auf der einen Seite wollten sie das PC VR Headset damit vereinen und das Standalone Headset und zweitens, die Konkurrenz macht ja weiter, weil du ja mit den Geräten auf der einen Seite, die Quest ist ein, ist ein geschlossenes System wie eine Konsole, aber auf der anderen Seite auch eben nicht und jede Brille, die jedes halbe Jahr noch rauskommt, überholt die nächste Brille oder die vorherige. Und wenn die Quest 1 jetzt immer noch das aktuellste Gerät von Oculus wäre, mit der Bildqualität keine Chance. Würde, würde ich keinem empfehlen, die zu kaufen.
1: Das, das, da bin ich mir nicht sicher. Das, das würde ich jetzt mal äh, zur Disposition stellen. Und ich meinte jetzt aber
0: Denn, die, die, das Display vor allem. Ne? Ich meinte jetzt weniger,
1: aber auch den ja, ich, ich meine, dass, dass die ja. Quest 2 sich um, um Konkurrenz kümmern muss, weil äh, im autarken Konsumermarkt gibt es ja da nichts. Und die Leute, die das, äh, die die Quest äh, wirklich auch betreiben am PC oder so, ich glaube, die, die die Schnittbänge ist da verhältnismäßig klein. Also
0: ja, das ist das, das Problem. Ist meine... Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht genau. Das nee, ist ja. es, es gibt Aber keine Zahlen.
2: Die Quest 2 ist immer auch äh, mittlerweile das meistverwendete Headset bei Steam. Ne?
1: das, das spricht eigentlich nur dafür, wie wenig Leute äh, Steam benutzen würde ich dann einfach mal lustig draus schließen. Ja. Ähm, also ich sag mal, das wir können halt ja unter alle. Das kann man halt unter verschiedenen Aspekten nehmen. Ne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt von, von der Quest 2 auch schon super crazy Preise gehört. Irgendwelche Leute habe ich gesehen, die rannten durch die Gegend und meinen, das haben sich ja 8 Millionen Headsets verkauft, was, was ich halt vollkommen absurd fand. Aber ich äh, es ist ja äh, ein Beweis dafür, dass das die, äh, die Verkäufer auf der Quest 2, die gehen ja gut. Ja? Alle Entwickler wollen ja für den Quest 2 was entwickeln, weil man darauf was verkaufen kann. Eventuell spricht das auch für eine große Menge von verkauften Headsets. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Facebook hat keine Zahlen. Ich weiß tatsächlich in dem Moment nicht, ob es irgendwo einigermaßen plausible Schätzungen gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt schon so viel verkauft haben, dass der Anteil der Leute, die gleichzeitig auf Steam sind, tatsächlich die Gesamt-Steam-Zahlen äh, sehr hoch hat, ja? aber im Verhältnis zu dem verkauften Quest 2 das eigentlich nicht wahnsinnig bemerkenswert ist. Das könnte ich mir vorstellen, so ein Szenario. Ich weiß es aber schlicht nicht. Ne? Das ja, muss genau. man einfach ganz klar sagen. Lass uns ähm, mal
0: wieder zurück zum Thema kommen, wie man dann vielleicht zum Kauf der Quest 2 kommt oder auch anderer Brillen, ja. Denn mhm. wir haben jetzt gesagt, Mo, du hast ein paar Beispiele genannt. Du fandest Elite Strap zum Beispiel gar nicht so gut. Mal davon abgesehen, dass das auch bei dir äh, gebrochen ist, da, genauso wie bei mir zweimal. Ähm, Stagorov hat Probleme mit dem FOV bei der G2 und bei der Pro 2. Ne? Du es beides verändern. Was was mache ja, ich jetzt ich als. Das,
2: jetzt nicht das ist Doch, halt einfach. Das sind
0: Probleme. Nicht ist ein das Problem. Maximum,
2: ne? Es ist nicht das, das, das Schönste.
0: Ja, aber also wir haben ja, ja gestern Zeit dein, Zeit deine Erfahrung gesehen, aus die Brille aufkam und dachtest du, ja. nee, das ist ein Briefkastenschlitz. Und ja, ich hab, muss was aber ich ganz ja bei Mo stehen. wichtig finde, auch immer, er sagt ja, das muss ich ja vorher ja auch immer, ja, ich bin jetzt aber ein Endkunde und ich packe das Ding aus, setze mir das auf und dann schicke ich das zurück. Und das haben wir nicht nur einmal gelesen in den Kommentaren und auf dem Discord, dass das die Erfahrung bei der Pro2 oft war. Also, was mache ich jetzt als, als YouTuber, genauso wie Mo äh, oder wer auch immer, wenn man ein Video macht, was sage ich dann da? Sage ich, wie ich es empfand und muss aber hinter jedem Satz sagen, aber das gilt ja nur für mich. Sage ich das einmal kurz und am Ende fühle ich mich als Käufer betrogen, weil ich nicht die gleiche Erfahrung mache. Ich meine, wir können ja auch ganz offen drehen. Es gab ja eben ein bestimmtes Review, was eine bestimmte Meinung hatte. Und nachträglich müssen wir aber auch zugeben, Starkov, diese eine Meinung hast du ja geteilt. Ne? Du hast auch, ja, das, genau, auch den ähm, Briefkastenschlitz genannt. Dazu muss genommen.
2: ich eben noch eben so, so eine kleine aktuelle Stellungnahme dazu geben. Natürlich war es mein erster Eindruck, das ist komisch. Und witzigerweise haben wir ja auch schon mit anderen Leuten auf dem Discord und YouTuber drüber geredet? Der Repu hatte ja die gleiche Meinung und Dot hatte ja auch die gleiche Meinung. Als Erster so aufgesetzt und äh, komisch. Und mittlerweile, ich muss sagen, er muss selber gestehen, ich habe den Fehler gemacht oder meine Brille ist halt eben nur zum Lesen da. Und das bedeutet für mich in der realen Welt, wenn ich die Brille aufhabe, verstärkt sich mein Nahbereich. Zu Kosten des Fernbereichs. Also ich kann im Abstand dann von ab 10 Meter wird alles unscharf. So, und habe natürlich auch dem, so ist es bei meiner Lesebrille, ne? Und wenn ich natürlich in VR spiele, da hatte ich auch so das Gefühl am Anfang, gut, ich kann halt alles nah wie in Realität sehen, zu Kosten des Fernbereichs. Und deswegen habe ich eigentlich nie mit einer Brille gespielt. Und habe natürlich auch im Nahbereich nie die optimale Schärfe gehabt. Jetzt habe ich aber mal bei der Pro 2 die Brille aufgesetzt und auf einmal, weil ich nämlich bei dir immer Kopfschmerzen hatte. Ich hatte die ganze Zeit so, das ist unscharf und ich habe Kopfschmerzen und das hatte ich noch bei keinem Headset und setze die Brille auf und denke auf einmal so, oh, das ist aber mal gut und habe auf einmal ein deutlich schärferes Bild. Nicht ganz G2-Niveau, aber auch weit von entfernt irgendwie, un also ich sag mal so, besser als die Quest 2, die ja auch kein schlechtes Bild hat. So, und dementsprechend habe ich natürlich nochmal auch alle Headsets neu getestet mit Brille, mich in die G2 gequetscht und in die Quest 1 und nochmal alles durchgeguckt und dachte so, Mensch, ja irgendwie ja doch nicht, irgendwie ist es mit der Brille doch besser. Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt auch wieder das Original-Gasket erstmal verwendet, weil ich natürlich erstmal ohne Linsenabstandshalter Angst hatte, auch durch zu nah dran, die Linsen zu verkratzen. Und in der Testphase habe ich mich mittlerweile so dran gewöhnt und so das Gefühl, nee, eigentlich auch mit dem Original-Gasket geht das schon. Und es ist schon deutlich mehr als bei der Quest 2 oder bei der G2 mit Original-Gasket. Ne? Also das ist ein Headset, die Pro 2, in die verliebt man sich eher so auf den zweiten Blick.
0: Genau, so, so du hast jetzt. wenn man dann
2: gleich so ein Review hat und hat das so am einen <lacht> Tag und dann ja. haue ich das raus und dann gebe ich meine. Das ist ja, eben so die Frage. Aber das ist ja das Problem. Du, du, hast jetzt, ne? du hast
0: jetzt drei oder vier Minuten darüber geredet, wie wichtig es ist, für dich, nur für dich, Stargroff, ja. eine Brille zu tragen, um die Brille richtig wahrnehmen zu können, optisch. Ja. Wie willst du das in ein Review verpacken, was sich Leute angucken? Denn. Also, keine Frage, ne? Ich, ihr kennt das. Ich mache YouTube gerne und ich mache immer sehr lange und ausführliche Videos und das schätzen auch die Zuschauer, die da sind. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass wenn ich die 10 Minuten Videos mache, dass der eine oder andere noch dazukommen würde. Aber ich habe doch gar keine Chance, diese Informationen unterzubringen. Mo, was sagst du denn dazu? Wie soll man damit umgehen? Also, ich Sowohl will jetzt keine auch. Antwort also, darauf hören, als ja, YouTuber. Ich, äh, ich komme damit schon klar. Aber es ist einfach eine offene Frage jetzt mit dem Beispiel.
1: Ja. Ähm, nee, pass auf. Ich, ich finde, äh, dein, dein Standpunkt kann ich auf jeden Fall verstehen. Ne? Du, du versuchst, äh, die, deine Informationen äh, in dem Modus, in dem es dir möglich ist, halt äh, zu übermitteln. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Ähm. Interessant ist vielleicht noch so der, der Zeiteffekt. Also äh, bei, bei mir zum Beispiel, glaube ich, ist das eher äh, mit Spielen etwas. Ne? Ähm, ich ich habe ja jetzt, äh, also mein Kanal ist ja nicht da, äh, weil, weil ich ständig Hardware teste oder so, aber ich gucke mir ja sehr viele Spiele an. Und ich glaube, die Leute können irgendwann auch äh, das, das kuratieren, was ich ja dann quasi so ein bisschen mitmache, ne? das, dass ich natürlich auch meinen eigenen Geschmack da reinbringe oder so. Das können die auch einsortieren ja, weil sie einfach irgendwann gelernt haben, so äh, der Mo, der, der guckt auf das und das besonders und der äh, mag das und das besonders und äh, so weiter und so weiter. Und ich glaube, Leute, die das äh, länglich gucken, die können dann äh, mit, mit, äh, mit einem neuen äh, First Impression oder so, was ich über ein Spiel mache, auch mehr anfangen als Leute, die das zum ersten Mal gucken. Glaube ich zumindest. Ja, dass, dass es einfach so ein Ding ist, dass die Leute vielleicht gelernt haben, okay, äh, wenn der Mo sagt, das ist irgendwie voll geil, dann finde ich das Spiel auf jeden Fall scheiße, weil ich bisher alles scheiße fand, was der cool fand. Oder umgekehrt, im besten Fall. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen sowas, dass es eigentlich gar nichts hilft. Ich zum Beispiel habe ähm, das Gefühl gehabt, dass, dass ich, äh, wenn es um Hardware ging, halt immer sehr darauf geachtet habe, dass ich Brillenträger bin, weil ich einfach nicht umhin kann. Ja? Ich möchte äh, die, die VR-Erfahrung dann auch genießen und ich habe bei jedem Headset, mehr oder weniger irgendwie ist es bei mir ein großes Thema, weil ich halt mit meiner Brille einfach nicht bequem reinkomme in ein Headset oder sowas und da muss ich irgendwie damit umgehen. Und, äh, und ich habe zum Beispiel auch das Thema äh, Komfort irgendwie ganz groß geschrieben, größer als, als äh, Anzahl von Pixeln und Dezibel, das aus einem Lautsprecher kommen könnte und so. Ja, da hat jeder einfach seine äh, Referenzen. Und ich glaube, das macht es dann am Ende des Tages auch so ein bisschen aus. Ich muss mal kurz gucken, irgendwas ist mit meinem Sound gerade passiert, was ich nicht so richtig weiß.
0: Okay, wir ich, hören dich aber gut. Und ja, ich, genau, kann aber, ich, ich kann ja aber. Ich kann euch nicht mehr hören, das ist das Problem. Okay. <lacht> muss ich mal kurz korrigieren. Gut, gut. Ne? Ähm, nein, ich kann dir zustimmen. Ich kann das auch gut nachvollziehen und das, das äh, ist auch definitiv so. Und letztlich ist es ja wahrscheinlich die. Heterogenität eben all dieser Meinungen, die mich als Zuschauer dazu befähigen, vielleicht die Meinung zu finden, die zu mir passt und dann vielleicht das Richtige hier zu finden. Weil es ist ja faktisch schon mal so, ne? es gibt sehr große YouTuber und sehr kleine. so Und man ist natürlich, gerade sehr große YouTuber haben natürlich auch immer die Chance, ein Gerät als erstes zu bekommen, und das ist dann der Start dieser Meinung. Es ist so, es geht alles von dem aus. Von, da können wir uns alle nicht von, äh, von YouTube
1: ähm ist an der ganzen Sache vielleicht auch ein großes Problem. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz beleuchten. Ja? Weil der Erste, der ein Review draußen hat, hat natürlich die Views, so nach dem Motto. Ne? Und das ist ein Problem. Ja? Weil der Erste, äh, der sie aufhat, auf der Nase, den geht es vielleicht wie, wie Starkroff. Der denkt so, oh mein Gott, das passt mir nicht. Und das ist in seinem Review. Ja? Und ähm, das, das ist so ein, so ein bisschen äh, großes Problem auch bei YouTube, ne? dass, dass es einfach da überhaupt nicht gegeben ist, dass die Leute sich auf jeden Fall äh, die Chance haben, genügend damit auseinanderzusetzen, wenn sie gleichzeitig äh, auch äh, ihren Kanal äh, Pushen wollen mit, mit solchen Geschichten. Ja? Und da, da müssen sich die Leute halt dann auch irgendwann entscheiden, so, ob, ob sie, äh, wie heißt das, nachhaltiger sind in ihren Reviews oder einfach mal der schnellste. Und, äh, also, ist jetzt ein bisschen anderes Thema, ich weiß, aber ich möchte mal gesagt haben. Also, dass die Zuschauer selber zum Beispiel haben es damit in der Hand. Ja? Wenn sie immer den angucken, der halt der schnellste ist, kriegen sie ev eventuell nicht das deepste Preview. Und äh, das, das ist halt so ein bisschen auch ein Problem von, von diesen äh, Social-Media-Geschichten momentan. Ne? So. Und jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt musst du noch mal einhaken.
0: Ja. Ich meine, es ist auf der einen Seite vielleicht YouTuber, aber auf der anderen sind es ja eben die, die es ja sich angucken und die das so möchten. Ne? Sie möchten den Kopf formatieren lassen von Informationen, auf die sie gewartet haben. Und das ist, von dem geht dann alles aus. Das ist das, das ist die Basis. Und das Problem ist ja, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, langsam zu denken, das heißt, ähm, alles sehr ausführlich zu betrachten. Und das ist natürlich bei VR-Heads ein großes Problem, weil genau da muss ich es machen. Das ist nicht mehr Hey, ich review hier einen Monitor, der hat 4K, der hat 144 Hertz, der hat G-Sync und deswegen ist der geilste überhaupt, weil ich das alles messen kann. Das ist egal, wie ich das wahrnehme. Ich will das einfach nur, ich will einfach nur das Beste haben. Bei VR habe ich vielleicht das beste Bild, aber plötzlich passt mir die Brille nicht. Und das kann aber nur der sagen, der diese Erfahrung macht. Wie soll denn ein YouTuber sagen, du übrigens für dich könnte die Brille nicht passen, wenn es dem YouTuber aber passt? Ne, Ich kann das auch, ich muss auch teilweise so ein bisschen. Das Ganze verteidigen. Was soll man denn machen, ja. außer seine eigene Erfahrung natürlich berichten? Und genau, wie, doch, wie, kann du, du, der, wie kann der Konsument aber dazu gebracht werden, und da sprechen wir natürlich jetzt über Psychologie, da ein bisschen offener für zu sein?
1: Du kannst schon auch versuchen, äh, natürlich äh, zumindest im Hinterkopf zu behalten, dass es noch andere Leute gibt, außer deinem komplett eigenen äh, Tunnel, in dem du steckst. Ne? Im Idealfall schafft man das auch. Das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Und äh, das alles abzudecken, würde ich mal vermuten, würde dann auch ein gutes Review ausmachen. Ne? Dass ja, genau. man halt am Ende des Tages natürlich nicht nur aus seiner Perspektive berichten kann. Aber das muss natürlich jeder für sich selber rausfinden. Ja. Also, wie, wie er mit den Sachen umgeht, äh, ob er dann ein Review zum Beispiel einfach wirklich ausführlich macht und zwei Wochen für sich hin hintestet und dann erst was raushaut oder sagt: äh, Ja, hier, ich habe es ja jetzt aufgehabt, aber ich weiß auch Bescheid, was geht. Ich habe ja schon, guck mal hier, hinter mir in der Vitrine, da sind ja schon 50 Headsets, also habe ich die Ahnung. Ähm, muss man so für sich rausgefunden haben, glaube ich. Ne? Ich glaube aber, dass das jedem von, von den VR-Youtubern, zumindest äh, die, die wir jetzt hier in unserer lustigen deutschen Blase kennen, das mittlerweile sehr bewusst ist, ja? dass, dass es da einfach schlicht Unterschiede gibt. Und äh, dass, dass man dann vielleicht sucht sich einfach jeder Zuschauer äh, den Kanal aus, wo der Typ, der Sachen berichtet, dieselbe Visage hat wie er. <lacht> Ja, das weiß hatte, man ja glaub. so
2: schnell oder so einfach nicht. Ja, aber das genau. Ist ganz, ja, ja, genau. Jeder,
1: jeder VR-YouTuber wird verpflichtet, erstmal äh, einen Scan deines Kopfes irgendwie ja. als, als Daten und unter den Channel zu schreiben. Die Leute, die da synchron sind, die klinken sich dann ein. Die anderen suchen sich was anderes. Es ist auch eine schöne Geschichte für mehr Diversität, ne?
2: Das stimmt. Aber ich muss sagen, es ist ja erschreckend, wie viele Leute schon aufgrund eines Reviews ähm, schon ihre Bestellung, ihre Vorbestellung storniert haben. Das ist ja, das will mir ja so gar nicht in den Kopf. Na, ich ne? finde das Weil, nicht erschreckend. So, hm?
0: Ich finde das total verständlich.
1: Die, die Leute haben doch aber auch keine Chance. Ich meine, guck mal, wenn, wenn du dir halt für einfach mal 500, 600 Euro für irgendwas gedroppt hast, ja, und hörst dann im ersten Anlauf, das ist jetzt wieder nicht der, der heilige Gral.
2: Ja gut, aber ich habe ja nichts verloren. Die kommt ja bei mir an, und ich habe ja zwei Wochen dem deutschen Recht sei Dank, Rückgaberecht. Das heißt, ich kann sie doch zumindest zu mir herkommen lassen, äh, einstöpseln und äh, mal einmal selber durchgucken.
0: Ja, da muss hm. ich ja eine hohe Motivation haben, wenn mir eigentlich schon jemand sagt, das ist ja sowieso Murks. Und das Problem ist ja auch, das stimmte ja auch teilweise, nicht in allem, ne? auch objektiv gesehen nicht in allem, aber in, in einigen Sachen stimmt das ja auch nun mal. Aber das ist ja eben das Ding, wo, da, da schließt mir den Kreis wieder zum Anfang des Gesprächs.
1: Warum ich schafft es ein VR-Hersteller? ganz
2: kurz zu sagen, ja, okay. finde ich, find ich gerade nämlich schuldig. Also, du dann
1: Schrei doch einmal dazwischen, das ist die beste Nein,
2: aber, aber, aber so ein, ne, wir haben ja immer dieses, dieses Ding halt, womit sie alle werben oder so, ehrlich und unabhängig. Und ich glaube denen alle, dass sie ehrlich sind. Und ich glaube allen, dass sie genau die Erfahrung, die sie mitteilen, auch selber gemacht haben. Weil alles andere ja, macht auch heißt, irgendwie keinen Sinn. Es zerreißt das ja keiner kein ein Headset, was im Endeffekt gut ist. Deswegen glaube ich schon, dass alle ehrlich sind. Ihr mich eigentlich? Bin
1: ich
0: noch
2: Ja, wir hören dich. Du
0: wirst aber unterdrückt, wenn jemand spricht. Ach so, echt jetzt? Ja, 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 ja. Wird denn
1: darauf nicht unterdrückt? Ich Kann immer reinschauen.
2: So <lacht> Nein, aber was das ich eben noch mal eben zu Ende ausführen will, ist, es ist nicht nur so, dass, das es, also ehrlich, glaube ich gerne, aber die ist unabhängig. Das ist schon sehr, sehr schwer. Ne? Und zwar gar nicht natürlich finanziell irgendwie abhängig zu sein. Das unterstelle ich auch keinem irgendwie bestochen zu sein von ihrem Hersteller, sondern einfach, du bist nicht unabhängig von den Vorerfahrungen. Und da sind natürlich so die 50 Headsets, die du hinten hast, teilweise eher meiner Meinung nach hinderlich. Weil wenn ich dann natürlich irgendwelche, ähm, ständig irgendwelche Headsets habe mit Riesen-FOVs, das ist auf einmal jedes normale FOV dann aber äh, Briefkastenschlitz ne? oder ich, ähm, wir wissen ja, alle Headsets haben irgendwie ein Highlight, ein Killer Feature und keins hat irgendwie alles gut und dementsprechend kenne ich aber, weiß wenn ich ja. alle Headsets kenne, weiß ich ja bei jedem Headset, was ein anderer Hersteller besser macht und schon sage ich, naja, das kann aber, das besser, dir hat aber einen besseren Sound, die da war eine bessere Bildschärfe, die hat aber, ist aber da bequemer, die andere hat ein Rad hinten, wo die andere keins ja, hat. Aber darum
0: geht es ja auch, finde ich.
2: Ja, aber es ist natürlich dann schwer, wirklich das gesamte Headset wirklich unabhängig zu betrachten. Man ist ja abhängig von irgendwas, von seiner Vorerfahrung und macht dementsprechend auch ganz andere Erfahrungen als jetzt jemand, der ein Headset das einzige ist und der das zum ersten Mal aufhat.
0: Also ich finde schon, dass die Vorerfahrung von eines YouTubers mit einfließen sollte. Nur denn nur so kann das Ganze ja voneinander abgehoben werden. Denn wir haben ja gehört, jemand, der die Vive Pro 1 hatte, findet die Pro 2 super, weil er nichts anderes dazwischen gesehen hat. Oder vielleicht auch jemand, der direkt in die Pro 2 eingestiegen ist. Aber das bildet ja nicht... Die, die gesamten, das bild ja nicht das ab, warum ich eben überhaupt das Recht habe, bei, auf YouTube zu sein, nämlich, dass ich mich damit beschäftige, dass ich da Ahnung von habe, dass ich da Erfahrungen mitsammle und da muss ich aus meiner Sicht das auch voneinander abgrenzen können. Das geht nur mit Vorerfahrungen. Aber dann gibt es ja nun mal die Erfahrungen, die ich mache, die subjektiv sind, egal von meinen Vorerfahrungen. Das FOV ist klein bei dir, stagroff auch gemessen. Und auch wahrgenommen. Aber wie, wie soll denn ein Käufer in diesem Dschungel... Also, ich, ich tendiere manchmal dazu, mittlerweile zu sagen, boah, ich hoffe, die PSVR 2 ist super und die bildet die größte Norm überhaupt ab, weil dann haben viele Käufer nämlich ein leichtes, endlich in VR einzusteigen. Ich kann gar keinem schmackhaft machen, einen PC vr zu kaufen, was so viel Geld kostet, weil die Wahrscheinlichkeit super hoch ist, dass er es vielleicht wieder zurückschickt, was ja immer noch gut ist, dass er es das kann, ne? Jetzt finanziell gesehen. Aber das aber ist ja total Käse auch
1: teilweise, ne? Vielleicht musst du dich ja auch davon lösen, dass das äh, dein Job ist, jemandem was vorzuschlagen. Nein, ich äh, möchte aber dazu du, nur sagen, dich, du, oh, du, ich ja.
0: ich sage das immer. Ich meine mich jetzt nicht wirklich als Person.
1: Ja. Ich meine, das ich, ich
0: spreche da schon so allgemein, genau. Ja, ja
1: genau also am, am Ende des Tages ja also äh, kann man einfach nur die Motivation haben äh, über, über seine Erfahrungen die die man allgemein macht zu berichten und wenn man es dann auch noch schafft einigermaßen neutral zu bleiben ja und, und da nicht äh, also auch noch abwägen zu können was, was wirklich sehr persönlich ist und äh, was was eventuell andere Personen nicht empfinden oder so mehr kann man einfach nicht tun finde ich. Ja? also dann dann ist man auch wahrscheinlich ja. schon auf dem richtigen Weg denn ähm, eine Geschichte hatte mich jetzt sowieso irritiert äh, bei, bei diesem VR-Thema. Offensichtlich liegt es daran, dass einfach äh, dass die Leute noch nicht satt sind oder gewesen sind. Ne? Also nach der ersten Generation alle hatten Headset und jeder äh, gierte offensichtlich nach, nach mehr Technik, also, also äh, größere äh, Faktoren, größere Faktoren, größer FOV, mehr Pixel. Äh, Für mich gibt es ja gar nicht. Das, das Tracking war ja von Anfang an zum Beispiel bei Lighthouse gut. Und, und das ist irgendwie so ein Ding, das dass ich immer interessant fand, ja, weil das auch nicht aufzuhören scheint. Ja? Und ähm, ich hatte zum Beispiel eigentlich, muss ich gestehen, erst durch, durch meine YouTuberei und so, habe ich jetzt so viel äh, Kontakt mit, mit der Playstation wieder Außenwelt bekommen, dass ich da auch neugierig geworden bin. Ne? Dass ich dachte, Mensch, ein autarkes Headset, das wäre ja mal interessant. Also bei mir war konkret, ich habe mir damals eine Rift gekauft, weil ich am PC Programme wie, wie Medium und so aus mal ausprobieren wollte. Ne? Die gab es einfach auf der Playstation nicht. Also kreative Programme, mit denen ich zeichnen konnte und so, das gab es nicht. Und deswegen habe ich mir so ein Ding geholt. So, damit hatte ich zum ersten Mal einen direkten Vergleich zu, zu dem Headset, was ich sonst immer benutzt habe. Und ähm, der Rest war dann wirklich, dass ich also da auch sehr schnell entdeckt habe, dass ich da an Grenzen stoße, äh, gerade im Verhältnis zur Playstation VR, ja, wo ich einfach andere Standards gewöhnt war und äh, habe mir dann zum Beispiel auch eine was waren das damals, diese von Samsung geholt, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist der Moment, wo ihr den sagt. <lacht> Die Odyssey. <lacht> Dankeschön. Meine Güte. <lacht> Die Odyssey, ja, die, die mehr Pixel hatte und so. Und habe mich dann aber entschieden, die wieder zu verticken, obwohl sie mehr Pixel hatte, weil ich dann irgendwie genervt war, dass ich jetzt im Büro da zwei Headsets hatte. Ja. Das fand ich irgendwie bescheuert. Und das kompatiblere, also der, der kleinste gemeinsame Nenner, war dann trotzdem immer noch die Rift. So. Aber als es dann darum ging, dass es ein mobiles Headset gibt, ja, das ich auch mit in Urlaub nehmen kann und so, da habe ich mir dann auch eine Quest gekauft, weil ich es super interessant fand. Und. Die Beobachtung, die ich aber viel gemacht habe, zumindest jetzt hier in unserer Blase, wo die Leute das auch nach außen tragen, ja? also nicht nur YouTuber, sondern auch die Leute, die im Chat sind oder so, wo die das Mitteilungsbedürfnis haben, da ging es immer sehr, sehr viel also darum, dass die Leute eigentlich, wenn sie ein neues Headset hatten, hatte ich immer das Gefühl, nach einem halben Jahr haben die sich angefangen, sehr hektisch nach dem nächsten Ding umzusehen. Offensichtlich ja, weil das Aktuelle irgendwie äh, die, die, die Erwartung noch nicht befriedigt hat oder so. Das, das kann ich jetzt nicht konkret beantworten, sondern nur vermuten. Ja. Und, und das zum Beispiel äh, ist eine Geschichte, die scheinbar bis heute akut ist. Zumindest in einer in der sehr harten äh, Enthusiasten-Ecke, in, in der wir ja hier auch mit der Community äh, rumhängen. Ähm, von der Playstation VR-Seite nämlich, äh, habe ich da nie so Druck erfahren. Ja? Da rennen immer noch Leute rum, die sagen, ist da alles gut, ich bin zufrieden, ich habe Spaß, was soll's. Ja? Ich warte auf das Playstation VR 2, wenn es kommt, nehme ich es. Bis dahin, alles gut. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die, die die halt da auch so ein bisschen reingespielt hat, finde ich, dass es eigentlich ja sehr ungewöhnlich ist, dass jemand von einem Gerätetyp, ja, verschiedenste Versionen zu Hause hortet mh, und dann auch in der Lage ist, darüber zu berichten. Das ist, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja ein ganz schöner Ausnahmefall, oder? Hoffentlich.
0: Also, wenn das man das nicht
1: macht, um einen YouTube-Kanal zu betreiben, ja, sondern ja. einfach aus privaten Grund, weil das finde ich das sehr strange. Völlig
0: blödsinnig. Und das ist objektiv. Es ist ja. völlig blödsinnig, weil man einfach dieses Geld zu Hause bindet in viele nicht perfekte Geräte, ne? Und das ist ja, du hast es ja richtig gesagt, scheinbar ist es noch nicht da, das perfekte Gerät. Ich meine, es gibt natürlich auch Gründe, so wie sich jeder immer eine neue Grafikkarte rauskauft, sobald sie raus ist. Es gibt natürlich einfach Enthusiasten, und das sagt es ja so ein bisschen, dass auch per Definition, die einfach immer das Neueste mal haben wollen, und auch testen, behalten, nicht behalten, wie auch immer. Aber dann gibt es eben auch die, die wirklich noch nicht zufrieden sind und deswegen zum nächsten Gerät dann rennen. Ne? Und ähm, das ist ja genau das Problem. Ein neues Gerät wird angekündigt. Ich schaue es mir als Zuschauer an, irgendwo in der Präsentation. Da ist natürlich wieder alles vergessen, was ich davor gelernt habe. Dass das auch überhaupt nicht so sein wird, wie es gesagt wurde. Alles vergessen. Kaufen. Am besten direkt bei zwei Händlern, damit ich das einen Tag früher kriege. Weil der eine hat vielleicht ein Gerät mehr oder so. Und dann habe ich das Gerät und ich wundere mich, dass es aber nicht so ist, wie. Einige andere sagen, ich schiebe das dann auf das Gerät natürlich, auch zurecht. Und da kommen wir ja wieder zum Anfang des Gesprächs. Warum schafft es denn ein Hersteller nicht, diese Subjektivität ein bisschen auszugleichen? ja, Dass ich, an, dass ich das so einstellen kann, dass es mir passt beispielsweise. Warum ist eine Quest 2 mit drei IPDs rausgekommen, wenn die Quest 1 einen IPD-Regler hatte? Die Rift S hatte gar keinen IPD-Regler. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja ein günstiges Gerät, deswegen muss ich es muss günstiger machen. Macht aber nicht so richtig Sinn, weil ich kann ja auch, und das ist ja denn dieser Hack bei der Quest 2, das zwischen 2 und 3 schieben und zwischen 1 und 2. Also physikalisch gesehen hat das scheinbar überhaupt, hat, hat das überhaupt gar keinen Sinn gehabt, das so zu imitieren. Hier bei der Pro 2 kein Gesichtspolsterbein, kein dünneres. Genau wie bei der G2, das ist ein Gerät für Brillenträger, rein vom Abstand her aber dann wieder nicht von der Breite her, weil ich da nicht irgendwie so richtig komfortabel mit den Bügeln dann reinkomme. Da sagen dann alle, die keine Brillenträger sind, also die andere Hälfte der Bevölkerung, was ist das denn? Ich kann das Gerät nicht verstellen. Dann haben wir da die Index als perfektes Gerät aus meiner Sicht, was die Anpassungsfähigkeit angeht. Ja, ich kann alles verstellen. Das kostet aber viel Geld, ist schon alt und kann ich aus meiner Sicht heute nicht mehr empfehlen. Wieso, guckt sich, wieso verlernen denn sogar die gleichen Hersteller und ändern es zum Schlechteren.
1: Das, das ist die große Frage, die, die, die uns bewegt. Ne? Warum zum Beispiel machen die das nicht so, wie wir alle wissen, es sein soll? Was ist da los? Das, das ist, ist doch wirklich, wirklich absurd. ja? Vor allen Dingen zu klein. Ja, so also ich, ich, ich muss gestehen, ich, ich dachte, äh, dass das, das äh, Mikrofon-Mod und so, was der Sebastian erfunden hat äh, für die war es für die Pro oder für die andere? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich dachte, das ist mal wieder das Übliche irgendwie. Da ist irgendwas okay, aber man kann es ja noch verbessern. Als ich heute das Mikrofon der Pro 2 benutzt habe, bin ich wirklich aus einem Ordnung, gefallen. Da kann man ja nicht verstehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Quatsch, dass sie das einbauen. Und so eine Kleinigkeiten finde ich dann doch lustig, weil, ähm, stellt euch mal ein Auto vor. Ja? Sie haben zwar ein Lenkrad drin, Ah, aber man kann es nicht zum Lenken benutzen. Das wäre ungewöhnlich. Oder eine Blinkanlage ja. oder so. Ne? Das macht ja kein Hersteller. Ja, ich ich
0: das will das nicht benutzen, das Mikrofon. Auch wenn ich es mir selber gar nicht mhm. höre.
1: Aber ich, ich will es den anderen die, nicht antun. Die, 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 die Antwort darauf ist, und das ist vielleicht noch ein bisschen hart, und ich formuliere das mal auch extra so hart, damit es transparent, damit es ein bisschen prägnanter wirkt, weil wir denen scheißegal sind. Ähm, weil der Markt zu klein ist. Ja, und es zu wenig Konkurrenz gibt. Sie müssen sich, äh, also es, es gibt noch keinen richtigen, richtigen Markt, so wie sonst da draußen, wo keiner ein Handy kauft, wenn da der linke Knopf nicht funktioniert, weil es einfach genügend andere gibt. Ja? Hier ist gerade der neue Platz, steht jetzt wieder mal von dem Hersteller Wife oder so und ähm, die, die sind äh, es gibt einfach nicht genügend Konkurrenz, dass die daran interessiert sind, in allen Sachen vorne zu sein oder so. Das wäre jetzt eine Erklärung, die ich hätte.
0: Ja, aber das ist ja kurzsichtig um, gedacht. Wie soll denn ja. ein Markt entstehen, wenn ich Scheiße rausbringe? Macht ja keinen Sinn.
1: Ja.
2: Ich glaube, die jetzt. denken auch, dass sie richtig gut sind. Das, ist ja das, das können Problem. sie ja nicht, das
1: können sie ja nicht. Das, das also, merken du das
0: sie
2: ich denke, dass die auch selber von sich so überzeugt sind, dass sie denken, das ist total toll, was sie machen.
0: Ja, und dann warum bringen sie in der Focus 3 Also seit dem Focus 3 Release, ja, oder ist ja morgen ja, ja, übermorgen ich, ich erst, bin ich richtig sauer als Pro-2-Kunde. Weil mir jetzt erst so richtig bewusst wird, dass eigentlich HTC da Kosten und Mühen, wie auch immer, in eine Focus 3 gesteckt hat. Und dann einfach noch die Linsen und das Display in die alte Pro 1 gepackt haben und das jetzt für 800 Euro verkaufen. Denn genau das gleiche ist es. Die Focus 3 hat ein neues Mikrofon, Mo. Warum? Warum hat die Pro 2 kein neues Mikrofon?
1: Das klingt so. Guck mal, Anna, aber, aber an die Focus 3 ist aber komplett neu. ja? Also da macht das total Sinn. Da haben sie von, mach, ja. von vorne mit ihren Erfahrungen noch mal ein Headset gebaut. Und, macht total äh, Sinn. Eventuell ist die Pro 2 einfach nur äh, so, 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 ein, so ein kleines Abfallprodukt, weil sie jetzt eh neue Linsen und neues Display eingekauft hat. Ja,
0: genau. 100% ein Abfallprodukt. Ja. Es ist eine Modellpflege eines Gerätes, was aber noch verkauft wird. Genauso wie ich eine E-Mail kriege, jetzt schon das zweite Mal, dass ich für 100, jetzt mit 150 Euro Abatt die Vive Cosmos kaufen kann. Ey. Das kann doch nicht sein. Aus wirtschaftlicher Sicht, aus Unternehmenssicht natürlich, aber das beleuchten wir jetzt nicht. Wir sind jetzt die Konsumenten. Und das ist einfach nur dreist. Und das ist natürlich dann schwierig, auch rüberzubringen, sowas auch rauszuhalten aus einem, aus einem Meinungsbericht oder einem Erfahrungsbericht. Aber, aber, das, ne?
1: aber das unterstützt ja ein bisschen meine These, dass es halt Latte ist, ne? weil es keine Konkurrenz gibt. Also zumindest ja, äh, äh, nicht genügend äh, oder so, dass, dass es relevant wäre, dass man sich durch Qualität hervortun muss. Muss man ja nicht. Es ist ja das Einzige, was gerade da ist, so nach dem Motto. Ähm, ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig, aber wir, wir haben da einfach keinen Einblick. Ja? Ja. Vielleicht war das zum Beispiel äh, einfach der, der kleinste äh, entwicklungskosten den sie bemühen mussten. Ja? Neues Modell. Und was tatsächlich verrückt ist und, und was, was ich auch immer beobachtet habe, wenn da auf dem Papier steht, dass das 4K ist, dann drehen die Leute einfach mal per se durch. Ob man die später sehen kann oder nicht, das spielt schon gar keine Rolle mehr. Beziehungsweise hier was ja jetzt über 4K mal wieder. Also wir haben ja wirklich die, die Handvoll Pixel mehr als eine G2. Was in der Theorie bedeutet, dass das Bild besser ist als eine G2. In der Realität dann vielleicht gar nicht. Und ähm, das ist immer noch eine Sache, die funktioniert. Ich weiß auch nicht, aber tatsächlich spätestens, wenn die Leute das Ding auf der Nase haben und sagen, jetzt ist ja ja nicht so scharf oder was auch immer sie sagen, dann kommt es ja raus. Und das wundert einen wirklich. ne? Auch vor allen einigen ja, genau. wirklich banale Sachen wie wir haben ein FOV von Horizontal 120 und den haben sie ja nun mal gar nicht. Ja? Noch nicht mal, wenn man äh, alles rausbaut und seine Augen direkt auf Display ja, trägt offensichtlich.
0: 116, 117. Ja, ist 116 halt ist aber kein aber 120. Ja. Komm, ja. Mal.
1: Wenn, ja. wenn du ein guter Hersteller bist und nachhaltig und äh, irgendwie äh, dann sagst du halt, wir haben 120, Im Wahrheit hast aber 125. Du weißt aber, dass es nicht alle Leute erreichen werden. Also einigst du dich bei 120? Ich stimme dir
0: zu, du hast recht. Ich meine, so was, HP hat auch ja auch gezeigt, dass man auch mit einem Wert werben kann, 114 Grad. Ne? <lacht> Trifft auch nicht zu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch in Total oder Diagonal damals gemeint war, aber selbst die haben gezeigt, man kann es auch mit einem anderen Wert, es muss kein runder Wert sein, bewerben. Du hast recht, ne? Nee, stimmt, was du sagst.
1: Das, das, macht, das macht kaum ja. ein anderer Hersteller. Die, die müssen immer zusehen, dass, dass sie einen Wert finden, der nicht dann in der Praxis einfach dramatisch unterschritten ist, sonst hat man halt wirklich einen, einen fiesen Shitstorm als Elektronikhersteller und das kann halt in, in einem Markt, wo das relevant ist, dann auch wirklich, wirklich unangenehm werden ne? und eventuell ist es das im VR-Markt noch nicht also es ist einfach zu wenig Leute das doof finden oder so keine Ahnung um, es ist halt ein großes Unglück, dass, dass wir da wirklich äh, nie prägnante Zahlen haben mhm. und, und man das, das nicht im Verhältnis setzen kann zu irgendeiner realen Welt oder so, dass, dass man sich mal ausdenken kann, warum Hersteller irgendwelche Sachen machen, weil wir einfach nicht wissen, ob sie von so einer Vive Pro äh, jetzt äh, im letzten Monat 5000 verkauft haben oder 500.000. Ich gehe Tendenz eher zum ersten Wert oder irgendwas in der Mitte. Wir wissen es aber einfach nicht. Ne? Und Abzüglich deswegen können wir auch keine keine Schlüsse ziehen. Ja. Und ähm, diese Geschichte, dass man sich etwas kauft, wenn man eigentlich schon erwartet, dass man es zurückschicken muss oder so, das wollte ich jetzt nochmal zu, zu stark auf sagen, ist vielleicht auch Geschmackssache. Ja. Also wenn ich zum Beispiel äh, wenn ich nicht überzeugt bin davon, dass, dass ich das wirklich haben möchte, würde ich mir auch nichts bestellen, nur um das auszuprobieren und dann wahrscheinlich zurückzuschicken. Also da, da ist ja. wahrscheinlich auch jeder von der Mentalität her anders. Ja.
2: Aber die Leute haben sie sich ja bestellt, weil sie es gerne hätten. Also wir müssen uns ja erstmal auch die Frage stellen, wieso wir uns oder die meisten von uns sich einfach eine Pro 2 bestellt haben, obwohl wir ja alle meistens auch eine G2 haben. Und die Hoffnung war ja einfach nur weniger Probleme, weil Nativ Steam VR, so war es halt eben angekündigt, bestes Tracking, Nativ Lighthouse, und eine hohe Auflösung. Also sind wir ja naiv, wie wir waren, davon ausgegangen, die Bildqualität wird schon erreicht von der G2. Vielleicht sogar überschritten.
1: Und das ist auch verrückt, ne?
2: hat eigentlich ja HTC auch im ersten Moment ja gar nicht so versprochen. Die haben ja noch gar nicht von FOV geredet. Und das war ja damals, als wir hier diese äh, Vivecon besucht haben. Da mhm. haben wir ja alle gesagt, Mensch... Im Prinzip klingt das ja schon fast wie eine Index 2. Ne? Nativ Lighthouse ohne screen Door effekt Ich kann meine Index-Controller benutzen, wenn ich sie habe. Es ist auch gedacht als reines Upgrade-Gerät. Wenn ich Lighthouse habe, alles gut. Dann packe ich noch ein bisschen Geld drauf. G2 geht irgendwie in Gebrauchtmarkt und, und fertig ist und ich habe ein paar Jahre Ruhe. So die Hoffnung ist ja ganz anders eingetreten. Wir haben doch eine Vive-Konsole, die Bildqualität ist nicht so, die einfachsten Dinge, ne? Mikro-Lautsprecher sind nicht so gut, wie sie sein könnten und das ist kein großer Kostenfaktor und schon ist HTC eigentlich wieder so eine halbe Enttäuschung. Ne?
0: Ja. Ich, ich glaube, wir können das so ein bisschen zusammenfassen. Also wichtig ist es einfach als Consumer, als Zuschauer sich ein breites Meinungsbild zu holen, ja, von vielen Menschen und auch wirklich der Tatsache ins Auge sehen oder zusehen, dass es durchaus sein kann, dass man das Gerät vielleicht zurückschicken muss. Ich meine, eine große Stärke des Einzelhandels, die wir ja jetzt in letzter Zeit nicht ausnutzen konnten, aber jetzt hoffentlich ja wieder können bald, ist ja nun mal, dass ich mir dort Geräte ansehen kann. So ein Oculus war ja in der Vergangenheit, als es in Deutschland eben hier noch äh, ja, Oculus-Geräte zu kaufen gab, die eigentlich in den äh, Fachmärkten auch immer zu finden war als Gerät. Ne? dort konnte man, Star er selbst erzählt auch die, äh, die Quest und so konnte man das ausprobieren. Und ich glaube HTC teilweise auch, wenn ich selbst, aber ich habe es aber selbst noch nicht gesehen. Doch, doch. Und, HTC und auch HTC auch. Okay. Okay.
1: HTC habe ich auch mal in den Elektronikmarkt gesehen.
0: Und das muss ja eigentlich wieder her. Das muss wieder her, weil das kann ja viel verhindern, viel Schlechtes. Ich kann ein Gerät ausprobieren.
1: Und ich weiß nicht, ich ob glaube, das so Relevanz hat.
2: Nee, ich ja, glaube mittlerweile. Also aber würde ich, ja würd ich doch tun. Ja, wieso das ja, aber denn? Du musst mhm. erstmal ein Fachpersonal haben, weil wenn du nicht gerade einen Semi beim Mediamarkt hast, sondern den normalen Mediamarkt, äh, sei mal Verkäufer, der hat von dem Ding sowas von null Ahnung.
0: Ja, aber das, das spielt ja ja am schlimm. Ende keine Rolle. Es geht doch jetzt um die doch. Leute. Nee, es geht doch um die Leute, die da hingehen mit dem Wissen, was sie haben und das Gerät ausprobieren möchten.
2: Okay, da gebe ich dir recht, aber in der Regel gehst du ja dahin und siehst dann ihren ja, das, Stand und denkst so, VR ist ja, das. Das wäre cool, auch nochmal
0: on top. Ja, ja, das wäre auch nochmal on top. Ich will da
2: hingehen, das ist ja für die Hersteller ne, so ein Präsentationsstand, die möchten es ja verbreiten und dass die Leute es kaufen. So. Und dann gehe ich da jetzt erstmal hin und dann setze ich diese Brille auf. Und dann gucke ich die an und dann ist ja erstmal die Frage, wie viel Ahnung hat denn überhaupt derjenige, der das Ding präsentiert. So und in der Regel, der normale ähm, Durchschnitts-Mediamarkt-Angestellte, ähm, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, der hat nicht so viel Ahnung. Der stellt dir das Ding nicht so ein, dass der IPD richtig ist, der stellt dir das nicht das Strap so ein, dass es perfekt sitzt und schon hast du eine schlechte Erfahrung. Und dann muss er dir danach noch sagen, ja, jetzt, wenn sie die Brille aber... Ja, aber für das macht er ja kaufen, zu Hause auch
0: nicht. Das ist heißt ja so. Nee, den. ist
2: richtig, ist richtig. Aber es ist ja nun mal so, ist ja die Vergangenheit gewesen. Du guckst dir das Ding an und dann sagt er, ja, das Ding kostet 1100 Euro. Dann brauchen sie aber noch einen 2500 Euro Laptop oder PC und vielleicht dann auch noch irgendein Mod dafür oder so, keine Ahnung. Und dann ist, ist es bisher schon raus. Dann, dann, ne? und da ist natürlich, da hat ja damals auch nicht umsonst und bei mir persönlich auch die Playstation gepunktet ich habe das Headset gehabt inklusive Konsole und noch zwei, drei Spiele und war günstiger als das, was ich alleine für die erste Rift bezahlt hätte und mit der Playstation spiele ich immer noch die Rift S, die, ne? die hat keiner aber, aber, mehr.
1: Aber, aber das meinte ich ja, ne? die, die ja. haben offensichtlich ein paar Faktoren richtig gemacht die, wenn du es auf dem Papier alles vergleichst, verliert die Playstation Haus hoch, ging alles in der Praxis, aber überhaupt nicht. <lacht> so, und das finde ich, find ich immer noch eine äh, Geschichte und ich glaube, das ist das, was uns vielleicht auch noch ein bisschen fehlt. Ja, ja ich
2: habe ja die, letzte die, Woche... Die Geräte
1: sind einfach nicht toll äh, designte Hardware, sondern das ist alles noch freakiger Bastelkram. Ähm, irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, wir mal haben noch gar nicht mal. über
0: die Software gesprochen. Die hat zum Beispiel bei der Pro 2 aus meiner Sicht ein viel größeres Problem, als die Hardware ist. Weil ich okay. weiß, wir reden alle über die Pro 2 oder haben es jetzt darüber geredet und auch alle im Chat und keiner, und das hat Dibbler vorhin nochmal richtig hier erwähnt, keiner von uns weiß, ob wir alle überhaupt dasselbe Bild sehen, ja. weil wir nicht wissen, ob die Auflösung immer gleich ist, beziehungsweise was sie überhaupt bedeutet. Da steht einfach eine Zahl und ist so untransparent, Jetzt noch, also jetzt überhaupt zu glauben, dass diese Auflösung in SteamVR, was die dann bedeutet, ob die Nativ ist, ob Barrel Distortions drin sind, ob Framebuffer drin sind, keine Ahnung. Es ist einfach komplett auf Deutsch verkackt von HTC, was diese dieses Bild mit der Software angeht. Und wie jetzt reden, wir reden alle über die gleiche Brille, haben aber vielleicht die komplett andere Erfahrung, weil die sich, ich habe ja diese Erhebung gemacht, ja. Und bei jedem ist eine andere Auflösung in Steam VR. Und das muss doch was bedeuten, ist doch, ist doch Quatsch. Man,
1: man, man, man kann sie ja nicht mal messen, ne? das ist das Verrückte. Also ich kann genau. euch heute berichten, meine erste naive Rangehensweise, ohne irgendwas hinter die Kulissen zu gucken. Ich habe das Ding angeschlossen, 1 installiert und wenn mich jemand gefragt hätte, ob die äh, Vive Pro 2 ein besseres Bild als die PlayStation VR hätte, dann hätte ich ihn schallend ausgelacht. Wenn ich nicht wüsste, dass es das anders geht. Ja? Wenn ich nicht wüsste, da gibt es irgendwelche Knöpfe, über die ihr euch ja schon eine Woche unterhalten habt, äh, und angenommen habt, dass das dass nicht echt ist, was ich da sehe. Aber tatsächlich war meine Steam-Auflösung die, die äh, niedrigste, die ich seit meiner verkauften Rift jemals gesehen habe. Ja? Und äh, genau, ja, Witz, später habe ich dann. Oder? Und das, das ist natürlich krass, ja, also weil. Ich wusste nur, dass das nicht so sein muss, weil ich irgendwie mir eure Videos angetan habe. Da Zwei Stunden lang habt ihr so, und was stelle ich jetzt nach links und rechts? Und da habe ich schon gedacht, so meine Fresse. Und ähm, deshalb wusste ich, dass es defaultmäßig offensichtlich einen Automatismus gibt, der sich meinem System anfasst, anpasst. Entschuldigung, was ja aber witzigerweise eigentlich geil ist, ja. Denn was ich nicht erlebt habe in der Zeit, ist, dass die Framerate bei 50 äh, FPS rumkrüppelte. Die war total super. Die ganze Zeit 90. Aber, was ich auf dem PC zum ersten Mal gesehen habe, war eine Auflösung, die so low ist, dass selbst bei 100-fachen äh, Supersampling, die, die Kanten alle flackerten. Das, das fand ich total süß. Ja, das kenne ich nur von der Playstation. Und, ähm, das, 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 das finde ich schon abgefahren. ja. Und ich finde auch nicht, dass es mein Job ist, als, als Käufer einer 800-Euro-Brille, 800 wenn es denn so wäre. Wir haben uns natürlich schon darauf geeinigt, dass das jetzt aber auch eine Brille ist, die sich nicht für, für total nackte Kong, an total nackte Konsumenten richtet. Ne? Aber als Käufer so eines Gerätes ist es nicht mein Job, dann in irgendeiner Konsole rumzugraben, ob da zufällig irgendwie eine Einstellung auf Automatismus ist oder so. Das ja? Finde ich gar nicht. Ehrlich nicht. Überlegt euch mal ähm, das bei einer Quest. Ja? Das wäre doch absurd. Da erwartet auch keiner, dass ist noch irgendwie, dass ich mich da eigentlich nochmal äh, in Android reinhacken müsste, um an den, an den Auflösungsanstellungen grundsätzlich was rumzuändern. Ja, weil es, so. ist ja
0: ein, es ist ja ein Hacken zur Zeit, was ja aber, also man kann es nicht hacken, aber es ist ja ein Versuch, weil hm. selbst wenn du ja mit einem Klick nur den Schieberegler ausmachst bei Automatik, hast du ja trotzdem nicht das, was du da anklickst. Das ist ja der Witz es funktioniert ja einfach nicht so, wie man das erwartet als, als Benutzer. Weil das fände ich ja noch okay. Ja, man kann ja, oder ich mein, perfekt, in der perfekten Welt wäre es natürlich so, es dass er einem das fragt. Nee, du machst automatisch aus, klickst Ultra okay. an und dein Ultra sieht aber anders aus als mein Ultra. Und das ist ein Witz. Ja.
1: Okay, ja, also mein Ultra war unsichtbar, insofern auf jeden Fall. Ähm, aber, okay, das habe ich jetzt noch nicht mal erwartet. Da stehen noch so Zahlen dahinter.
2: Ja, ja, die nimmt er nicht. Nein, nein, die, nein Wir wissen es nicht, ehrlicherweise. Marco hat ja die Erhebung gemacht und dann geguckt, was haben wir für eine reale Auflösung in Steam VR, wenn er bei sich Ultra eingestellt hat. Und das ist extrem unterschiedlich, je nachdem, was du für eine Grafikkarte hast. Ja, das
0: ist ja noch obwohl, obwohl man Automatik ausmacht, hat er immer noch eine Automatik und macht anhand deiner Grafikleistung bei 100% die Auflösung. Und bei dir macht er die Auflösung, egal was du ausgestellt hast oder so. Und das ist natürlich Käse. Aber, aber
1: darf ich euch noch mal was Lustiges äh, erzählen zu dem Thema? Also, ich bin ja mittlerweile äh, schon, schon einiges gewöhnt, ja. Und ich habe dann gedacht, so, naja, Herr Gott, dann ist mein System halt ziemlich schwach, da kannst halt nichts dran machen. Dann habe ich in die, in die empfohlenen Specs geguckt und das, das, also die Basisempfehlung ist eine GTX 1060 für das genau. Gerät. Und Was, das ist der nächste Zahn Witz. Ja,
0: genau. Das ist so ein Quatsch. Das ist Betrug. Kein Scheiß, das ist Betrug.
1: Das ist jetzt die Frage. Ja,
0: finde ich schon. Ich kann nicht auf der aber, einen aber dann, Seite dann in der Tabelle mit, mit, mit 5K-Auflösung werben.
1: Nee, 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 doch, 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 doch. Wenn du sagst, das ist Betrug, dann ist die komplette Quest 2 eine Kundeverarsche. Was hältst du von Wieso? der These? Denn die läuft nie mit einer These Auflösung. Never ever. Was jetzt?
0: Ja, okay. Die hat auch das ja, hohe Display, ist ja. aber
1: egal. Vielleicht kann man es auch von der Seite sehen. Ähm, das, ja, das ist jetzt nicht die Frage. Das, sie haben ja ist nicht das, gesagt, dass ist das, das richtig, was du sagst, ja. Wir haben ja gesagt, so hier, du, du kriegst die Pixel, Bruder, aber, aber ob du das Bild auf die Pixel kriegst, das, haben sie es wirklich so versprochen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es ist 5K-Display, die Auflösung steht da.
1: Ja, ist doch egal. Wenn, wenn du trotzdem nur ein, ein paar video abspielst, dann hast du auch nichts falsch gemacht. Du hast ja immer noch einen 5K-Fernseher, weißt du? Naja. Naja, das ist nur. Das ist ja offensichtlich nicht das, was du, ja genau. Also, aber, aber wie gesagt, wenn, äh, wenn du sagst, es ist Betrug, dann ist die Quest auch Betrug. Voila, die ja. hat nämlich auch nicht die Pixel, die sie hat. Also muss man auch gucken. Äh, ein Faktor, der ja bei, bei äh, VR immer ein Thema war, war ja tatsächlich der wie heißt denn das Ding? Äh, Fliegengitter. Ja. S.de. Ja? Und der verschwindet ja mit vielen Pixeln. Das muss ja nicht äh, per se dann bedeuten, dass die Pixel auch nativ gefüllt werden mit Grafik. Das ist schon ein Aspekt, den ich okay finde, muss ich auch sagen. Ja? Also. Du musst doch nur zwei Wörtchen dazufügen, bis zu.
0: Und dann ist ja. alles okay. Die, die Playstation, okay. wie oft rendert die Playstation mit nativem 4K? Fast gar nicht. Ja? Weil sie die Framerates... Also,
1: Nie. Ja, aber das, nie. das sagt ja aber, auch keiner, oder, oder was meinst du? Ja
0: doch, ich kaufe mir ja, wie viele Playstation 4 Pro User gab es, die sich die gekauft haben, weil sie ein 4K Fernseher hatten.
1: Ach so, du meinst jetzt am Fernseher. Ich dachte, du ja, meinst ja. die Ach, die, die, die ps
0: ja. meinst du? Nein, nein, nein. nein. Die,
1: die rechnet nicht so oft mit 4K intern.
0: <lacht> 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 genau. Ähm, so, das, das meine ich. Und das ist einfach Ach wichtig so, ist ja, zu sagen. Okay. Oder auf der PS5 weiß, steht jetzt, auf der PS5 steht auf meinem Karton 8K. Das Gerät unterstützt es noch nicht. Es gibt immer noch nicht das Update, womit 8K unterstützt werden. Echt? Ja, ich meine, da sind wir eigentlich beim anderen Thema aber irgendwie auch nicht, weil hier geht es ja nun mal um auch äh, die Reviews, ne? Und eigentlich sind das wichtige Dinge, die man unterbringen muss. Aber wir merken einfach,
1: du, aber, jeder hat so ein bisschen
0: Butter, seinen, seinen Schwerpunkt und man muss sich als Zuschauer einfach viel angucken und man muss bereit sein, Zeit zu investieren.
1: Das so. Oder man muss vielleicht noch mal den Kopf aus, aus unserer Welt rausstrecken, was, was uns allen wahrscheinlich unfassbar schwerfällt, weil wir in dieser Welt drinstecken mit unseren Ärschen. Vielleicht ist es doch egal, was die Leute auf YouTube sagen, denn die sind gar keine richtigen Journalisten. Die haben im Prinzip keine äh, ethischen Richtlinien für sowas. Das sind einfach nur Leute. Was hältst du von der These? <lacht>
2: Dann gehe ich voll mit.
1: Das sind ja, ja einfach. Halt auf nur an, ne? Das sind halt Interessierte und, und äh, teilweise gibt es ja nichts Schlimmeres als begeisterte Leute, die äh, sind ja unter Umständen äh, äh, nicht die neutralsten auf der Welt oder so. Ja? Das äh, fällt mir gerade ein, ist ja vielleicht auch nochmal eine interessante These. Ja?
2: Das ist ja das, wenn, was ich vorhin gemeint habe. Wenn du auf
1: YouTube rumschippelst und denkst, du kriegst da vielleicht wirklich äh, die. Exklusive, perfekte Meinung, dann hast du vielleicht auch eine falsche Erwartung an die Geschichte. Ja. Unter Umständen ist, ist dass das YouTube auch nur das, was damals irgendwie der Klatsch und Tratsch auf dem Marktplatz war. Jetzt heißt er, du? Da der, der, der Hannes, der, der hat halt irgendwie seinen Motorrad getuned und er hat voll Plan, und der sagt dir, du kauf dir mal eine Simson 51, die, die schafft 60 Klamotten auf einer flachen Landstraße. Und das, das machen wir heute äh, online. Das ist trotzdem deswegen kein richtiges Fernsehen mit echten Journalisten. Äh, jetzt sei mal dahingestellt, dass die das alle richtig machen. Ne?
0: Vielleicht ist das auch ein
1: Aspekt, den man, den man auch mal so ein bisschen äh, da, da reinziehen müsste noch. Ne? Wenn jemand auf YouTube rumläuft und äh, seine Meinung äh, davon abholt, dann muss er sich vielleicht auch dessen bewusst sein, ne? dass, dass da äh, durchaus Kompetenz vorhanden sein kann bin ich muss.
2: Ja. Also wenn man sich mal einen Fernsehbericht über VR anguckt oder einen journalistischen Bericht über VR von irgendwelchen, dann ist natürlich aber wirklich, was da natürlich für ein Käse erzählt wird, ist natürlich, und das sind richtige Journalisten.
1: Ja, aber, Deswegen, aber das kannst du den Journalisten auch nicht vorwerfen, weil die halt sich Manchmal dann vom, vom Job her für, für irgendwas um irgendwas kümmern müssen, das halt außerhalb äh, des äh, durchschnittlichen menschlichen Interesse liegt. Das ne?
2: ja, ist richtig, aber ich muss mich ja irgendwo, ähm, sag mal, wenn ich mich jetzt mir meine Informationen einholen will, muss ich mich ja für irgendwas entscheiden. Lese ja. ich mir halt irgendwelche Zeitschriften durch oder irgendwelche Internetartikel, wo es, es, es ist nicht Videos schwarz und an, weiß. Und Nein, natürlich nicht. Es, es ist komplett. Ne?
1: Also äh, meine. meine äh, ich hatte mich mit, mit dieser äh, Vorstellung, dass, dass es äh, Fachjournalisten gibt, auch nicht jetzt nicht speziell auf VR fokussiert, ne, sondern meinte so allgemein. Es gab ja äh, oder ganz früher habe ich auch Zeitschriften gelesen und kann mich erinnern, dann habe ich mir halt eine CT geholt oder so mhm. und da habe ich einfach vertraut, dass die Leute ja, genau. äh, von, von diesem IT-Zeug einfach Ahnung haben ne? und dass sie zum Beispiel nicht einfach zufällig äh, den, den letzten Aldi-PC äh, zwei Wochen vorher geschenkt bekommen haben von Aldi, und dann daraufhin ihren Artikel geschrieben haben oder so. Äh. Und äh, was darauf vorhin auch ansprach äh, mit, der, äh, mit der Glaubwürdigkeit der deutschen YouTuber, äh, beziehungsweise der, der generellen äh, VR-YouTuber wahrscheinlich. Also ich, ich eine Geschichte, glaube ich, äh, ist äh, in unserem kleinen YouTube-Markt, äh, nee, Entschuldigung, in unserer kleinen VR-YouTube-Blase noch so, dass ich glaube, dass da noch, noch nicht wirklich irgendwelche Gründe vorhanden sind, seine Meinung äh, durch Dinge zu ändern. Weiß weil gar nicht, welche halt Gründe du meinen könntest. Ich, ich meine, dass dir einer halt eine Vive Pro 2 schenkt. Äh, oder sagen wir mal, dass es in einem Stil passiert, wo deine positive Meinung zu einem Produkt plötzlich äh, tatsächlich marktwirtschaftlich für dich äh, eine Relevanz hat. Wisst du, was ich meine? Ja, okay. Ich glaube aber, was natürlich äh, nicht wegzudiskutieren ist und ich glaube, das ist sich aber auch jeder bewusst, ja, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, ne, ne, äh, ein Gerät geschenkt bekomme von einem Hersteller oder so, dann habe ich da eventuell natürlich eine ne grundsätzlich positive Einstellung zu, als, als zu, zu einem Hersteller, von, von dem ich mir das irgendwie teuer kaufen muss und äh, Soweit besonders, wenn man halt ein fantastisch großer YouTuber ist und das eigentlich total verdient hat, dass jemand einen mit Hardware zuschmeißt oder so. Das liegt aber dann natürlich auch wieder ganz individuell an, an der Einstellung jedes Menschen, ne? was er da für Erwartungen hat oder so. Ich glaube aber, dass auch wieder das Thema Nachhaltigkeit, ja. Wenn, wenn Leute einfach zwei, drei Reviews von dir gesehen haben, die eventuell äh, einfach sehr, sehr positiv waren bei Geräten, die vielleicht auch nur durchschnittlich sind oder sowas, ja, dann, dann leidet darunter ja auch deine Glaubwürdigkeit und damit äh, bist du auch nicht nachhaltig oder sowas. Ja. Ich, ich weiß es nicht, ob sich Leute um sowas Gedanken machen, sowohl die Leute, die senden, als auch die, die schauen. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, bei, bei unserer lustigen, nicht Profi Runde, die, die wir hier noch alle darstellen, äh, es ist es zumindest nicht so relevant wie, wie in äh, Parallelen zum Beispiel Technologiemärkten und Techn Technologie YouTube Kanälen oder so, die man so da draußen äh, sieht, die halt wirklich irgendwie mehrere Millionen Follower haben und die, und die wirklich ist es einfach ja ihre, ihre das wird jetzt schon aufbauen, ja.
0: damit beschäftigen, weil unser Ziel ist es ja, dass es mal so wird. Und meine ich jetzt nicht als YouTuber, sondern vr allgemein, ne? Mhm. Jeder soll bald VR-Videos gucken wollen, weil das der heiße Scheiß ist natürlich. Und deswegen ist es gut, dass wir uns jetzt schon damit beschäftigen. Da können wir immer darauf verweisen. Ja, sehr cool. Okay, ja, ich würde sagen, wir können das so ein bisschen zusammenfassen eben. Ähm, ja, viele Inhalte gucken über Geräte, die euch interessieren. Seid euch bewusst als Zuschauer dass es individuell ist. Reviews haben aus meiner Sicht immer noch einen Stellenwert, aber es ist eben die Frage, wie man das verpackt. Ne? Es, ist, es reicht aus meiner Sicht eben nicht, ein paar Mal nur zu sagen, ganz kurz, ja, es ist aber nur bei mir so. Das muss schon Kern der Sache sein, weil es in VR aus meiner Sicht eben noch wichtiger ist, darauf hinzuweisen, durch die verschiedenen Erfahrungen als in anderen Dingen. Das wäre so mein letztes Wort dazu. Steig auf! Dein letztes Wort, ja, bitte. Mein
2: letztes Wort ist, wenn ich, ich muss mich nochmal auf Kommentare unter YouTube-Videos, also beziehen, also was mich extrem nervt, ist, dass halt irgendwie mittlerweile in verschiedene Lager abgedriftet wird von Leuten, die eigentlich das gleiche Hobby und das gleiche Ziel haben. Und da wird der eine YouTuber immer der Halb-YouTuber genannt, der irgendwie von allen irgendwie alles geschenkt kriegt und ähm, ja, Sei mal, jedes Gerät in den Himmel lobt, nur weil er halt eben, denke ich mal auch zu Recht, gute Erfahrungen macht, weil er vielleicht ähm, auch ein FOV Begünstigter ist oder ähnliches. Und genauso umgekehrt der andere, der einmal sehr kritisch ist, ne, der ähm, wird natürlich dann von einigen dann auch niedergemacht, weil egal was er macht, ähm, er, er sowieso alles niedermacht. Und ähm, also ich finde das langsam also so ein bisschen lächerlich. Ne? Gesteht jedem die Meinung zu und jeder, dass er die Erfahrung hat und macht einfach eure eigenen Erfahrungen. Und, ne? Weil man wird nie irgendwie, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben, auch eine richtige fundierte Meinung haben.
0: Jo, danke, Starof. Und Mo, dein letztes Wort, bitte.
1: Also also ich als, als Zuschauer habe halt nur den die, die, die Maßnahme, dass ich mir halt Leute angucke und äh, dann aus, aus, aus der Erfahrung heraus, ja, wenn ich ein paar Videos von denen gesehen habe, mir dann auch eine Meinung bilde, wie relevant das wahrscheinlich für mich sein könnte. Äh, eine andere Chance sehe ich gar nicht zu den Thematik. Ja, dass, dass man äh, versucht, sich da ein Bild zu machen, wie die individuelle Meinung des, des Einzelnen äh, Informierenden sich dann auf einen selber auswirken kann. Das, das ist wahrscheinlich das Realistische, was man überhaupt tun kann. Dass die Reviews äh, individuell sind, ist klar. Ich, äh, ich, ich hatte schon gesehen, du, Marco, äh, du, du erwähnst das auch immer sehr, sehr explizit nochmal. Ne? Ja. Und was Schlaues fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. <lacht> Gut, Mo. Ich, ich nehme das jetzt mal als, als Abschlusswort. Also.
0: Sehr gut. Mo, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich äh, packe natürlich auch noch für die, die dich nicht kennen und nicht abonniert haben sollten, deinen Kanallink in die Videobeschreibung. Das mache ich jetzt sofort mhm. noch, hatte ich vergessen. Es wäre ganz dann, nett, wenn
1: du es nicht tust. Ich, ich habe gerade äh, ein, eine Abo-Stopp. Ich. ich äh, habe da einen neuen Türsteher engagiert. Wir, wir wollen erstmal da keine neuen Leute reinlassen. Also vielen Dank, aber ähm, Okay, ich schreibe da Namen drüber, aber es ist
0: ein anderer Kanal. Alles klar. schreibe
1: mal einen nah Namen drüber. <lacht> aber ja übrigens, gerade wo Leute du das haben.
0: sagst, äh, im Moment ist ja auch so ein bisschen äh, so eine Spam-Welle. Also das war jetzt nur so Spaß von dir, aber eine Spam-Welle auf YouTube unterwegs. Ähm, ja, ähm, da Gibt es irgendwelche Bots oder keine Ahnung, die abonnieren Kanäle? Ich weiß auch nicht, was es für einen Sinn macht. Und ähm, YouTube hat auch offiziell schon darüber informiert, dass man sich äh, nicht wundern soll, wenn hier und da mal wieder ein Abonnent verschwindet, weil das dann die Bots sind, die gesperrt wurden. Also ich weiß auch nicht, was es für einen Sinn macht, dass Leute zu abonnieren. Keine Ahnung, ne? was das jetzt für Schaden anrichtet. Keine Ahnung.
1: Ja, aber nur naja, für, ein für, für die Kanalbetreiber macht es Sinn, wenn sie abonniert werden. Ja, aber die, ja, haben ja siehst, die haben das ja nicht beauftragt. Wenn du von der Ecke siehst, dann das ja nicht Motivation. Weiß ja nicht.
2: <lacht> naja, er weiß es selber schon. Er hat es ja nicht gemacht ja. und hat auf einmal irgendwelche ähm, komischen Leute, die kein Mensch kennt. Ne?
1: Okay. Du, das ist ein interessantes Thema, Jungs. Ja? Ihr könnt euch schon vorstellen, dass, dass, dass äh, der Marco nicht der Erste ist, dem sowas passiert. In, in ja. seinem ersten äh, halben Jahr YouTube. Nee, nee, ist klar. Nur wenn es ihr mal ja darüber so, reden
2: wollt, ich bin da.
1: Ja, also es ist ja so,
2: ähm, es ist ja schon merkwürdig. Ich meine, gut, mein Name, der ist ja auch so ein bisschen russisch angehaucht, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Aber ähm, wenn man sonst irgendwie als deutschsprachiger YouTuber nur russische Abonnenten auf einmal hat, dann findet man das ja schon merkwürdig.
0: Aber ja, Ich habe es kurz mal eingeblendet hier, diese Meldung äh, taucht im Studio eben auf dass äh, in den nächsten Tagen man eine Senkung das das. der Abonnentenzahlen eben verzeichnen kann, weil eben Spam-Subscriber entfernt werden. Und äh, das ist so das, was dann so auf dem Channel passiert. Ne? Solche Leute abonnieren dann, dann plötzlich. Äh, ich wollte es auch gar kein Thema jetzt rausmachen, aber du hast es gerade erwähnt, ja. als Spaß. Es ist
1: aber ein interessantes Thema, auf jeden Fall. Ja. Äh, denn Marco, du, du machst jetzt wirklich sehr kurz YouTube. Die die sind eventuell die, die Mechaniken noch nicht bekannt. Aber äh, ja, das, das ist ein, ein Fass ohne Boden, was man darüber reden könnte. Ähm, also, ich, ich höre da so ein bisschen raus, du, du bist äh, ver, verwirrt, weil du gerade sehr viele neue russische Interessenten hast. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht jemand ist, der dich total sympathisch findet und dir einfach mal entspannt. Äh, Follower gekauft hat und denkt, der tut dir damit was Gutes,
0: nee, so was kann auch nicht. passieren. Ja. Habe ich noch nicht. Aber da können wir ja im Nachhinein ja. mal drüber reden. Leute, vielen ja, ja. Dank ähm, <lacht> <lacht> für euren Input hier auch im Chat. Ähm, richtig gut immer, was ihr hier so mitteilt. Ähm, ja, ich glaube, die Pro 2 war wieder eine interessante Erfahrung. So langsam schließen wir das Thema natürlich hier im Tagesgeschäft ab, was die Pro2 angeht, aber sie wird immer wieder Thema sein, so wie die G2 oder sonst welche Brille, ähm, weil sie einfach uns neue Maßstäbe setzt, wie wir Dinge betrachten müssen. Ne? Und ja, so haben wir dazugelernt. Also, danke an alle Zuschauer, danke an den Chat und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Talk oder im nächsten Video. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.